0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Judgment Day ist wieder vereint, die Kanada-Wochen der WWE gehen weiter und ich habe wieder richtig Bock auf eine neue Ausgabe der Flötershow mit dem Weber als Zulaberer. Oder wie ihr sie vielleicht nennt, Spotfight Raw Review. Frage ist nur, wie werde ich ihn diesmal wieder passiv-aggressiv beleidigen? Den Beurlaubten zu meinem Urlaub. Den Tag der Arbeit zu meinem Tag der Freude. Den Flötenmann zu meiner Männerflöte. Ich begrüße den Mann, der ab jetzt in genau 15 Wörtern etwas Liebevolles sagen wird. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Am Wochenende ist Wembley und das wird die beste Show
1: aller Zeiten und wird die Landschaft nachhaltig verändern, dass man genau 15 Worte drehen
0: Oh, das ist schön. Nein, gerade in 15 Worten, du hast es nicht verstanden und OE zählt als Wort. Ist auch egal. Das ist schön, dass du das sagst, denn weißt du auch nicht, welcher Tag heute ist? Heute ist natürlich der 22. August
1: und das bedeutet natürlich, heute ist Dienstag. Und wenn Dienstag ist, dann heißt das, wir müssen über
0: Ja, das werden wir auch tun. Heute ist sei ein Engeltag. Also bitte einmal wenigstens, streng dich doch einmal an. Das hat ja jetzt schon mal gut angefangen. Wembley ist natürlich... Wir machen ja alles hier zu Wembley. Wir sind ja wirklich auf, auf Wembley eingestellt. Ich wohne quasi in London, auch wenn ich gar nicht da sein werde. Hauptkampf ist gewesen. Ey, AEW-Hauptkampf, alles dabei. Dynamite diese Woche. Ich darf nicht. Darf, ich will nicht. Ich möchte nicht. Weil ich fahre ja nicht nach Wembley. Das ist ja das Ding. AEW-Veranstaltet groß. Wir gucken uns das an. Da sind viele Matches und viele Wrestler auf der Karte und es wird großartig werden. Spotlight ist vor Ort. Ihr seid auch vor Ort. Und Herr Flöter ist jetzt vor Ort und sagt wieder was Nettes.
1: Ich glaube, der Spieler ist jetzt Mitglied
0: des Buddha Club. Pauz, Pauz, da hat er aber mal geshootet, der Herr Flöter. Hm. Ja, wir sind bei Raw, das möchte ich sagen. Was müssen wir denn noch sagen? Achso, ich muss, muss wieder Werbung machen, so ein bisschen. Ne? Leute, ihr, ihr macht das falsch. Also, wenn ihr keine Kommentare schreibt, ihr macht das falsch. Ihr müsst ganz viel, weil da sind ja nur noch so drei Kommentare pro Show. Ich, ich, ich lese mir die durch. Ich habe keinen Bock mehr zu antworten, weil das so wenige sind. Weil wenn ich einmal schreibe, dann schreibe ich dann richtig. Na, ganz, ganz viel mehr. Und wir müssen auch viel, viel mehr Daumen haben. Weil wir haben ja eine interne Daumenbettel die ich irgendwann mal erfunden habe. Mit mir selber. Also ganz viele Daumen ist gut. Ganz viele Abonnements. Warum, warum, warum macht ihr keine Abonnements? Macht das doch einfach mal. Das wäre doch total nett. Und äh, Spotify und so. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Und auch irgendwas Neues mit, mit Dingen, das hast du erzählt. Das habe ich wieder ja vergessen mit Petscheln und so. Ja, natürlich, ja. alle Patreons, ja, die können jetzt ihr
1: äh, Spotify mit Patreon verknüpfen und dann kriegen die die patreon ähm, ja, exklusivinhalte inhalte auch auf Spotify, zumindest auf der PC-Version. Das äh, sei noch dazu gesagt, aber das ist ein Feature, was Spotify ja. jetzt eingeführt hat und ich gehe davon aus, es wird dann früher oder später sicherlich auch für die Mobile-Apps kommen, schauen ja. wir mal. Aber natürlich gibt es ja noch die Kanalmitgliedschaften. da könnt ihr natürlich auch auf YouTube alles gucken, wenn ihr denn mögt und äh,
0: dafür ein bisschen Geld loswerden, das mögen wir dann. Ja, ja, Geld. Also in uns dann in rein, rein, rein Geld und so in uns dann. Auch, ja. Also nicht irgendwo draußen oder das ist egal, müsst ihr nicht. Also einkaufen und so, das braucht ihr auch alles gar nicht. Macht das mit uns. Äh, was haben wir denn noch? Predictions-Videos raus, da hat Herr Flüter sich ja gedrückt, das habe ich ja mit dem Pferd und Trubi gemacht. Dann wird das Rad wieder gedreht. Äh, Tippspiel kann ich noch mehr erwähnen, also unser Fußballtippspiel tippspiel einfach, einfach nur aus Spaß, ist slash äh, slash-wrestling-ball. Also was inoffiziell ist. Das habe ich irgendwann mal ins Leben gerufen und dann könnt ihr einfach mittippen. Es ist schon ein Spiel darum und äh, Augsburg hat ja jetzt auch schon gar nicht gewonnen. Das ist aber auch egal. Ich bin so schlecht, dass ihr mich locker noch einholen könnt. Also könnt ihr, macht damit mit oder macht es auch nicht. Ist mir egal, dass du noch was zu sagen und sonst würde ich gerne mit dir über Raw reden. Es wird natürlich ein Tippspiel geben für London. Das werden wir natürlich noch klar machen. Das, das nicht ja, vergessen. ja? Ja, tippspiel.
1: ja, da. Das ist dann offiziell. Da könnt ihr wieder mit gibt es wieder Punkte für AW zu holen. Mal gucken. Äh, sind wir jede Menge Matches auf der Karte? Also irgendwas werdet ihr schon treffen. Ich bin sicher. Ja, -Ball. Ich führe ich da übrigens. Habe ich das lang. schon mal gesagt? Bei AW und der Werbung? Ja, weil du,
0: ja. ja, du hast dich auch drum gebettelt, dass du deine mal übernimmst. Aber hast du nicht gemacht. Deswegen mache ich das jetzt. <lacht> äh, Matchempfehlungen ja. gibt es noch. Aber die gibt es wie immer erst am Ende, damit ihr dran bleibt. Das ist klar. Ich habe diesmal ein super Match und ein super na, Engel kann man nicht sagen. Einfach eines der tollsten Szenen, die die WWE ja jemals hatte. Aber das ist ein Teaser. Deswegen, jetzt reden wir nämlich über Quebec Quebec City. Eigentlich Quebec, muss das ja eigentlich heißen. Ne? Quebec City ist in Quebec, in Kanada. Kanada. Äh, Sami Zayn fängt an, passenderweise. Weil das ist ja einer aus Kanada, aus der Region. Äh, Montreal ist ja quasi daneben irgendwo. Ne? Der fängt an und die Menschen vor Ort, die finden das auch ganz toll. Ole, ole, ole. Ole, ole. Und das deswegen die mehrfach. Das ist schön. Nach zehn Minuten fängt dann die Show dann noch an, also so mit Einspielern, und so zehn Minuten. Äh, man begrüßt uns zu Monday Night Raw und sofort, bevor der wir sehen, irgendwas sagen kann, kommen die Bösen. Und die Bösen sind natürlich Judgment Day. Letzte Woche, wir haben es gesehen, die haben sich wieder vereinigt, nachdem sie sich kurz nicht so gut fanden. Da war ja große Reunion-Judgment, der wieder da. Mal gucken, wie das weitergeht. Jetzt kommen sie zu viert raus. Naja, Sammy Zayn sagt, ihr seid doch so doof. Glaubt ihr denn echt, ich bin alleine gekommen? <lacht> Und Kevin Owens kommt raus, ebenfalls in Kanada, ebenfalls aus Kanada, ebenfalls aus der Region. Also passt das doch wunderbar. Und die zwei, die können jetzt die vier verteidigen, die vier raushauen irgendwie auch wiedersehen. Die, die die ziehen sich dann strategisch zurück. Kevin Owens hat jetzt noch die Idee der Woche. Komm, dann lasst doch einfach heute, wenn wir schon mal da sind, ein Match machen im Main Event. Wir zwei, wir sind ja nur zwei, gegen zwei von euch, obwohl ihr vier seid. Sucht euch aus. Gegen wen auch immer? Du für euch aussuchen. Naja, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen schlecht geredet, ne? aber es war eigentlich ziemlich cool, fand ich das. Also es war jetzt kein, kein großer Inhalt, aber es war, die, die Stimmung war da, wir sind in Kanada, mehr brauchst du manchmal auch einfach gar nicht. Kevin Owens nach einem Monat oder so, okay, kein großes Comeback. Aber es hat Spaß gemacht und dass die jetzt wieder gegen Judgment gehen. okay, das ist doch auch irgendwo klar. Ja, weiß ich eh nicht. Also, das,
1: das war so ein Ding, Inhalt war nicht da. Ja. Es ist der Standardbums, aber äh, die Halle und die Reaktionen haben es natürlich gemacht. Das ist in Ordnung. Natürlich war es relativ vorhersehbar, dass Kevin Owens gleich kommt. Und natürlich wusste man relativ schnell, okay, der will eigentlich gar nichts sagen, der will einfach nur jubeln und mal gucken, wie viel Zeit er von der Uhr nehmen kann. Ich glaube, das war sein Auftrag. Das hat er gut gemacht, das m muss ich sagen. <lacht> ähm, Halle ist auch durchgedreht, ne? Also die standen auch wie in den Stühlen ja, nur, Muss man sagen. Die waren gut dabei. Relativ große Halle auch, äh, Quebec da. Das sah echt gut aus. Äh, das hat Spaß gemacht. Und. Bis dahin war ich auch Fein damit, ja. Und wegen mir ja. dann auch ein Tech-Match, warum denn nicht? Ne? Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Theorie, da gibt es dann noch ein Tech-Match bei, bei Payback. Ähm, dementsprechend, okay, ne? mal gucken, es gibt ja noch einen gewissen JD, der damit reinspielen könnte. Und dementsprechend war das Setup ja grundsätzlich okay. ja Auch wenn jetzt hier eigentlich 15 Minuten gar nichts passiert, ja. Außer ein bisschen gejubelt. Ähm, aber das war nett. Also der Pop von Sammy war gut ähm, und der KO-Pop war auch eine Ordnung. Kannst du machen, natürlich müssen die jetzt die Bösen in die Flucht schlagen. Aber es ist halt
0: wieder so eine ja. Show. Ja, es ist so eine Show. Wir sind nach wie vor im Summer Slam tief. Okay, aber für das, was es war, mehr muss es manchmal dann auch nicht sein. Bevor die da 15 Minuten da irgendwie reden oder so einfach die Halle mitnehmen, hat funktioniert. Es ist ja auf dem Papier schon ein comeback und die beiden gewinnen dann auch. Plus die Story mit dem Judgment der letzte Woche haben sie sich vereidigt, ver vereidigt, verteidigt, nein, ver vereinigt. Das wollte ich sagen. Äh, diese Woche wollen wir dann gucken, weil die müssen jetzt zwei aussuchen von den vier. Und Rhea Ripley steht ja eigentlich gar nicht zur Wahl. Also da, das wird sehr spannend. Diese Show werden. Er sagte lustigerweise auch zwei von
1: euch, drei. Rhea ja, Ripley stand daneben und JD war auch irgendwo noch zu sehen, meine ich, in dem Moment. Von daher, den JD hat er komplett ignoriert. Das ist in Ordnung, ja. Und hat dann von den drei gesprochen. Und später sagt uns dann
0: Rhea Ripley, ja, ich habe ja eh keine Zeit. Sie kann ja gar nicht. Naja, müssen mal gucken, wie das dann jetzt ausgeht. Also, ich, ich will jetzt auch nicht spoilern. Äh, jetzt würde ich sagen, es ist ein neuer Tag. Ja, es ist. Julia äh, ist ja wieder da, ne? Und die haben ja letzte Woche ein Match klar gemacht gegen unser neues Tech-Team, das neueste, frischeste Tech-Team der Welt, Drew McIntyre und äh, Matt Riddle. Äh, in dem Match dann sagt Xelberg Wutzelt auch so zügig als erstes, ihr seid kein echtes Tech-Team und Riddle. Doch, wie so ein Kind. Doch, das sind wir. Äh, da wollen wir doch mal schauen, was jetzt passiert, wenn Matt Riddle nach längerer Zeit im Ring ne, gar nicht so klarkommt und endlich den Drew McIntyre eintecken kann. Das ist ja eigentlich so die Match-Story von dem Ganzen. Ne? Jetzt kommt es aber, kann er nicht. Ho, ho! Denn, als der Drew McIntyre sich eintanken will, kommt von hinten Erik. Erik, das ist ein wasch der Wikinger. Ja? Der zieht den Drew McIntyre vom Apron runter. Das ist natürlich jetzt zu viel für den Matt Riddle. Ne? Der kann ja nicht alleine. Der braucht ja einen Technik partner Es gibt drei Sachen jetzt. Wir machen jetzt 33, 33, 33. In Perfektion. Achtung, Nummer 1. Trouble in Paradise für Riddle. Der verliert das Match. Ja, ne? Und dann freuen sich. Nummer zwei: Trouble in Gagaland. Der New der wird jetzt von den Wikingern zerkloppt. Das ist jetzt der Ausgleich für die Wikinger. Und jetzt Trouble in Valhalla, denn der Drew McIntyre, der kümmert sich um die bärtigen Nordmänner und die Frau. Und ja, auch Valhalla hat einen Bart. Ja. Das stimmt
1: gar nicht. Aber... Ja, genau, sowas. Was willst du dazu sagen? <lacht> es, ist, es ist halt, äh, ja, schön, dass man das macht. Gut, du hast halt auch zwei Face-Teams gegeneinander, ne? dass da jetzt irgendwas passieren müsste. Okay, das, das verstehe ich ja. Und die Wikinger, okay, du brauchst jetzt, jetzt wieder Bösewicht. Und dementsprechend, die sind groß und breit und die gehen dann gegen den sehr großen und breiten Drew McIntyre, der hier raussticht unter diesem Match, muss man auch mal sagen. weil der körperlich einfach überlegen ist, den anderen dreien. Also auch ja gar nicht drin. Der, der ist aber, der, aber, aber der Tipp ist einfach, ist einfach eine Kante, der hat auch nochmal ordentlich zugehört, kann das sein, also meine Herren, ähm, sieht gut aus, aber natürlich, da braucht halt ein paar schwere Jungs, die er schubsen kann, ähm, äh, nette Spots gab's es wieder, es ne? war wieder dieses Ding so, hey, ich werfe alle aus dem Ring, der Drew McIntyre und dann werfe ich den Riddle einfach hinterher und Riddle freut sich, hey, ich hab sie getroffen, okay, ähm, das ist Spaßcatch, okay, kann man machen. Äh, New Day gibt mir weiterhin sehr wenig ähm, mit diesem Run. Quay, okay, Woods hat jetzt eine andere Frisur, das äh, zumindest Kleinigkeiten, die man verändert, aber es ist trotzdem ja dasselbe Bums. So, und dann hast du wieder so ein random gewürfeltes tech Team mit, mit True und Riddle und die Story ist keinem so richtig klar, auf was das hinauslaufen soll. Und dann kommen noch die Viking Raiders. Das ist dann halt in Perfektion unterm Strich genau das, was die Tag Team Division gerade ist weil die Titel keine Rolle spielen, weil die Titel gerade bejubelt wurden, aber eben keine Rolle spielen. Und das ist genau der Punkt. Ja, also du musst jetzt dann irgendwann mal anfangen, wieder irgendeinen Sinn in diese Division zu bringen. Dann könnte das durchaus Sinn machen. Und wenn du jetzt zwei pace teams hast mit New Day und äh, Riddle und True, hätte man sagen können, es ist ein Contenders-Match, geht aber nicht, weil ja Semi und KO mit Judgment Day und überhaupt und Titel wollen die eh nicht verteidigen. Das macht alles keinen Sinn. Also die, die gucken alle irgendwie durch die Gegend, ja, machen irgendwelche Matches, machen ein bisschen Spaß-Catch und das war's. Und das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig und ich finde auch nach wie vor, Drew McIntyre, auch wenn er das Match gegen Runter verloren hat, ist ja einfach verschenkt. Ja, der gehört hier in diese Division nicht rein. Und Riddle, mein Gott, der ist wieder derjenige, der einen Pin frisst. Der ist wieder derjenige, der hier nicht gut aussieht. Keine Ahnung, was der verbrochen hat. Der, der, den haben die nichts vor. Den haben die gar nichts vor. Der ist wieder nur mittel zum Zweck und das haben wir jetzt in mehreren Konstellationen schon ein paar Mal gesehen das funktioniert nicht mehr,
0: wirklich. Ja, aber ich habe jetzt eine ganz, ganz neue Idee, jetzt gerade, während du wieder so viel geredet hast, eine ganz, ganz neue Idee. Oh, pass auf, der darfst du natürlich nicht turnen, das geht ja auf gar keinen Fall. Ich bin auch dafür, nach wie vor, die müssen für immer ein Tag Team bleiben, ohne zu splitten, das gab es auch ganz selten mal. Das ist sehr schön und auch als eine, die wir lieben. So, aber wir wir turnen kann, es für McIntyre. Das kann auch jetzt ein Böser werden. Ich glaube, das ist wieder eine Zeit für den bösen Scottish Warrior. Und dann sagt sich der Riddle, okay, da mache ich jetzt mal mit und dann haben wir einen bösen Matt Riddle. Und das wird, glaube ich, ganz spannend, vor allem, wenn Randy Orton irgendwann wieder kommt. Und dann kannst du die nämlich gegen Sami Zayn und Kevin Owens machen. Das ist, glaube ich, was, das will ich sehen. Ist eine Variante, die
1: man spielen kann, ja, aber so weit sind wir halt noch nicht. ne? Man gewinnt halt Zeit. Nennen wir es positiv ja, beim Namen. Wir gewinnen Zeit, um irgendwie über dieses Payback drüber zu kommen. Und dann ist leider auch erst First Lane und dann müssen wir auch noch irgendwie drüber. Und dann können wir mal gucken, was an. dann so passiert. Ähm, vielleicht ein bisschen Saudi, spätestens dann Survivor so Series. Naja, es ist aber genau das. Ja. So fühlt es sich halt auch gerade an. Also, das ist wirklich nur, wir überbrücken ein bisschen was, wir machen ein bisschen Spaß, Catch. New Day. ähm, ich, ich gehe mit, dass du die nicht unbedingt bitten solltest, ja, also das ist wirklich eine Möglichkeit, die, die ich nicht in Betracht ziehen würde, aber dem fehlt schon was, seit Big E weg ist, irgendwie das funktioniert für mich nicht mehr, jetzt waren die auch eine ganze Weile raus, man sollte eigentlich froh sein, dass die wieder da sind, weil es ist ein brauchbares Tech-Team, die können auch wrestlen, das ist alles in Ordnung, aber sie sind genauso farblos wie alle anderen auch gerade und wie gesagt, das hat viel mit der Situation in der Tech-Division äh, zu tun, dass man einfach keinen Sinn hat da drin und Einfach irgendwie rumgecatcht wird und irgendwelche Wikinger, die dann wieder. Meine, das hatten wir ja auch schon. New Day gegen Wikinger hatten wir schon. ja, Also, das spielen ah. die jetzt wieder. Ich kann es vorwegnehmen, das ist dann für nächste Woche angekündigt. Ja, komm, hör auf. Also, das hatten wir doch schon x-tausend Mal. Das ist nichts Neues, das ist nichts Frisches. Und wie soll das denn dann funktionieren? Ähm, wenn keiner Veränderung drin ist, weder bei den Wikingern noch bei New Day noch bei, bei den anderen Teams in irgendeiner Art und Weise einen Fortschritt zu sehen.
0: Und äh, dementsprechend ist
1: das nicht unterhaltsam. Das ist auch nicht gut. Das ist wrestlerisch okay, mehr aber auch nicht.
0: Kannst du denn sagen, kein Fortschritt, wir haben mindestens die fünfte Version der Wikinger, mindestens, wenn ich richtig mitgezählt habe. Naja, Lady McDonald der ist jetzt bei Finn Balor zusammen und man macht ein Interview. Ähm, und der JD, der ist da durchaus auch so ein bisschen äh, kritisch und so selbst. Also ne der hofft, dass er jetzt nicht allzu viel Stress gemacht hat bei Judgment Day, wollte der gar nicht. Der will ja, dass die stärker dabei rauskommen, er will ihnen ja nur helfen. Äh, ja, und jetzt kommen Rhea Ripley und Dominic Mysterio vorbei und die sagen, ja, Finn Balor, geh jetzt mal weg. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir das jetzt mit Sami Zayn und Kevin Owens oh heute machen. Wir müssen ja entscheiden, welche von zwei heute kämpfen. Der JD, der darf nicht, der darf nicht. Und dann haben wir einen Einspieler von Shayna Baser, ich nehme das mal mit rein, weil das so nebenbei dann war, ne? Die will jetzt alles in Brand setzen. Und dann sagt dann der, der Michael Cole am Puls, sagt, Shayna will nicht vergessen werden, aha, und dann vergisst der Shayna Baser sofort, indem wir dann weitermachen mit Alpha Academy und Imperium.
1: Ja, das JD-Segment ist genau wieder, also in zweifacher Hinsicht JD, ja, ist genau wieder das Gleiche, was man jetzt seit Wochen spielt. Ich hab's verstanden. Ja, der JD McDonough gehört nicht dazu, aber der kann mit dem Fimbella und der Fimbella kann mit den anderen manchmal nicht. Habe ich verstanden, Freunde. Es müsste mir nicht jede... Viertelstunde wieder zeigen, das ist nicht gut. Ja, und du weißt die ganze Show schon, wenn, wenn das Anfangsmoment genauso läuft, dass ist genau das, das Thema, wird. und am Ende werden sie es nicht machen. Und genau das ist der Punkt. Da, da, da bleibt irgendwie dann auch auf der Strecke, warum ich mir das angucken soll. Wenn ich jede Woche denselben Kram sehe, jede verdammte Woche dasselbe. Hey, dann muss ich, geht das. Ja, da, da muss ich aber einfach sagen, das ist dann halt auch sehr lazy. So, äh, Shana Basler, ja, da hast du endlich mal jemanden, ja, die, 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 Ansatz hat, was Neues zu machen, was Frischeres. Ja? Du hast ein bisschen Face-Tendenzen drin. Lässt sie gegen Ronda Rousey gewinnen. Hast hier einen ziemlich coolen Clip mit so Crushing Bones und was weiß ich. Das war ziemlich geil gemacht. Um dann nichts mit ihr zu machen? Was soll das denn? Und jetzt ist er auf einmal wieder angedeutet böse, jetzt müssen sie wieder alle verhauen und was weiß ich. Was ist denn das für ein Quatsch? Also jetzt mal im Ernst, denken die irgendwann auch mal drüber nach, was die wollen? Ist denn jetzt aufgefallen, dass sie gegen Rhea Ripley vielleicht abstinken könnte, weil Rhea Ripley vielleicht doch beliebter ist, als sie eigentlich sein sollte, weil sie eigentlich böse ist, aber doch wieder gut? Ich, was ist denn das Problem bei denen? Sag mal, haben die keine Idee, wo die hinwollen? Oder? Du hast doch, du machst so eine Story mit Shayna Baszler und Ronda Rousey, du hast das Summerslam als Endpunkt und dann hast du kein Follow-up? Das ist wirklich, das ist ein Armutszeugnis. Und ganz ehrlich, so wird das mit Shayna Bessel auch wieder nicht funktionieren.
0: Ja, und dann ist auf einmal wieder ein tech Team drin. Ne? Und dann auch Tag Team haben wir gleich auch. <lacht> Aber jetzt haben wir erstmal ein Highlight auf alle Fälle. Das möchte ich behaupten, denn jetzt ist tatsächlich, äh, wir müssen Haltung annehmen. Also der Gunther, der richtet sich an uns alle, an die Welt in einem wunderbaren Einspieler. Heute wird Gunther in Glanz und Glorie erstrahlen. gäbe dein kleines Märchen, das wird heute enden. Gunther ist dabei alleine, weil... <lacht> mit dem Lucky und Tim Giovanni. Ich weiß nicht, wie lange das cool noch gehen kann. Cool umgesetzt ja. aber. Ne? Der kommt ja aus dem Licht raus und so. Das war Earlier Tonight und so.
1: Das haben sie cool produziert. Ähm, Kleinigkeiten, aber ja, man versucht ja. ja manchmal. Man versucht ja manchmal, Leute in
0: Szene zu setzen. Manchmal. Manchmal. Ja, die Alpha Academy auch, ne? Die sind als Corolla Position. Letzter Kommentar vor dem Match, ne? Äh, wird schon. So im Prinzip. Alle sind komplett von Chad Gable überzeugt. Und zwar so komplett überzeugt, dass die den jetzt alleine zum Ring gehen lassen. Gunther kommt auch alleine. Das ist aber was anderes. Er hat keinen Bock auf seine Luschen. So sehe ich das, ne? Denn jetzt ist großes IC-Title-Match. Gunther gegen Chad Gable. Und zwar heute ohne Uhr. Da ist jetzt die Frage. Chad Gable hat ja schon mal diese fünf Minuten gewonnen gegen den Gunther. Kann er das jetzt wieder ohne Uhr, ne? Er ist agiert. Der ist archiv. der Gunther, der sitziert am Anfang den Gable, ist dann aber frustriert. Der schmeißt sie so aus dem Ring raus. Bam, geh mal weg. Der kommt da nicht so richtig durch. Draußen wirft er dann Gable einfach mal so auf die Kante von der Barrikade. Die Barrikade, die an sich eigentlich immer umfällt, wo wir gleich auch nochmal hingehen. Gunther ist in seinem Element, Der Gable, der kann nicht mal mehr in die Ringecke laufen. So gut läuft das für den. Aber wenn der Gabel eine kleine Chance sieht, auch nur eine kleine, dann nutzt er die und zermürbt dann unseren General. Gibt einen back suplex aus dem Instinkt heraus, So wird es uns verkauft. Das hinterlässt schon Spuren. Dann geht sogar in den Enkellock, den Deadlift-German an den Gunther. Was ist denn da auf einmal los? Der Gunther wirft jetzt den Gabel wieder raus und diesmal nicht als Machtdemonstration, Machtdemonst sondern als Verteidigung, weil er jetzt wirklich sagt, okay, jetzt muss ich aber ein bisschen was machen, weil sonst, sonst geht das schief, wird dann wieder aggressiv. Jetzt haut der aus Versehen draußen gegen den Ringpfosten, bam, die, Ar der, die, die Hand, die muss zertrümmert sein, außer das ist Gunters Hand, die kann nicht, die ist aus Stahl oder so, ne, und jetzt gibt es von Chad Gable einen German draußen in die Timekeeper-Zone, da wo immer Brock Lesnar reingespiert wird und sowas, ne, da ist das, Chad Gable rennt rein und gewinnt per Countout, bam, erste Niederlage für Gunther. natürlich bleibt der Champion, aber das war doch mal eine Ansage. Das zeigt dann auch, und das ist dann so
1: der, der, der einer der wenigen ganz großen Lichtblicke bei dieser Raw-Show, muss ich sagen, wie gut Wrestling auch funktionieren kann, wenn du zwei Leute hast, die wissen, was sie tun. Chad Gable und Gunther ein perfekt Match in diesem Ding. Ja? Also nicht Match im Sinne von Wrestling, sondern die passen einfach so wahnsinnig. gut zusammen. sagen, Chad Gable weiß alles zu verkaufen. Denn der, der, nimmt, der nimmt diese Bums, ja, als hätte er nichts anderes gemacht in seinem Leben. Hat er wahrscheinlich auch nicht. Ja? Wunderbar. Die Halle ist dahinter, die Halle ist drin, der, der Ringgeneral dominiert und dann kommt irgendwann dieses: Es reicht halt irgendwie nicht. Warum auch immer. Und die, die Story, das ist simpel, das ist effektiv. Die kriegen die Halle damit, am Anfang noch ein bisschen verhalten, da gucken sie erstmal so, ne? Das ist typisch, typisch Gunter-Match und dann raus so, this is awesome. Und genauso funktioniert Wrestling und das ist ein TV-Show-Match. Ja? Chad Gable, Gunter Chapeau, das war, das war Wrestling, wie es sein sollte bei einer Raw. Ja? Ähm, auch wie Gunter da durchzieht, da muss man auch mal sagen, also als er wieder rauskommt, bevor er dann gegen den Pfosten haut, ja? wie, er, wie er dann den, den Chad Gable eigentlich das Leben ausjobbt, ja an der Barrikade. Es war, es war ein Traum. ja Und dann kommt dieser Spot, dieser große Spot, du nimmst einen Gunter und German Suplex ihn über die Barrikade, ich weiß das, nicht, ob Gunther ja. so ein Ding schon mal kassiert hat, aber das sah richtig fett aus. Ja. Das war ein cooles Ding, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das Ding muss natürlich jetzt in ein richtiges Match gehen. ja. Und die spielen natürlich, und das finde ich auch gut, die spielen damit, dass dieser, dieser Rekord noch brechen könnte. Ja. Das ist ja nicht mehr lang. 18 Tage, glaube ich, haben sie gesagt jetzt. Ähm, das ist nicht mehr lang. Und jetzt hast du noch mal rausgezogen. Vielleicht machen sie das bei Payback oder noch mal bei Raw. Jedenfalls, du hast noch mal eine Chance, das zu spielen. Wunderbar. Und dann hast du aber natürlich im Hinterkopf, okay, der Honky-Tonk-Man, der war doch aus Memphis, ne? Wir sind bald in Memphis. Ja, 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 ja. Oho. Da passiert ein bisschen was in die Richtung. Ich bin sehr gespannt, wie man es da löst am Ende. Aber Chad Gable gegen Gunter bitte auf der Payback-Card, damit diese Payback-Card
0: irgendeinen Sinn für mich macht. Ja. Ja, bitte. Und du sagst, äh, da passiert nichts Produktives mehr oder nur Langeweile. Und so, das ist äh, ein Höchstgang, was da gerade läuft. Also, diese Feder ist toll aus mehreren Dingen. Also, die, du hast gleichzeitig Gunther, der mit seinen Jungs zugange ist, die da gar nicht so klappen. Du hast Alpha Academy, die gerade wirklich gut aufgebaut wurden. Selbst mit der Maxine, die da mit dieser Valhalla da irgendwie dann, dann sich gewachsen ist. Plus dieser Kampfgeist und ich schaffe das. Du hast tolle Matches. Du hast die Story mit diesen fünf Minuten, wo man schon gedacht hat, oi, 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 oi. Und jetzt hat er in einem echten Match per Countout zwar, aber Gunther hat jetzt erstmals wirklich verloren. Äh, das ist auch schon mal eine große Nummer. es wird mir was erzählt. Das Match selber war natürlich toll, das hat Spaß gemacht. Ne? Und jetzt, das plus das noch mit diesem monkey Tom man das, das geht doch gar nicht besser. Und ich glaube sogar theoretisch, es könnte jetzt sein, dass Chad Gable gewinnt, weil dann kannst du wirklich mal zum Mond schießen. Ich, ich glaube, ich glaube, Chad Gable wäre ein Kandidat, der den Titel dann holt. Ich
1: hoffe, die machen es nach dem Rekord. Ja, gibt den Rekord. Wenn du es jetzt nicht machst, dann wird der Rekord nicht mehr fallen. Und ich glaube, das wollen sie ganz gern. Ähm, mal gucken. Ja. Und Gunther würde ich es halt einfach gönnen. Natürlich, aus alter Verbundenheit. Es ist natürlich unser Mann. Ja, dementsprechend go for it, ja. Um, mir gefällt die Story aber auch gut und du musst ja einfach mal, und das ist dann auch wieder Wrestling, du musst ja einfach auch mal vor Augen halten, wie dieser Chad Gable seit Jahren, seit Jahren eigentlich der Edeljobber par excellence ist ja? und auf einmal stellst du dir den, den Titelmatch mit Gunther, der vorher alles weggeschmissen hat, der hat alles alle zerklopft, der, der, der hat ein Shameless blatt gemacht, der hat ein True-Blatt gemacht. Und jetzt kriegt er Probleme mit dem Chat Gable. Und die Story funktioniert. Ähm, warum? Weil die beiden im Ring funktionieren und genau wissen, was sie machen. Wann welche Spots gesetzt werden müssen. Wann kommt ein Hopespot, Wann muss der gebrochen werden? Diese Lariats, die da, die da ausgeteilt werden gegen Chat Gable. Wie er auf den Nacken landet. Es ist, es ist einfach fantastisch, ja, wie die es umsetzen. Und äh, das meine ich mit Perfect Match. Äh, stell die beiden bitte noch ein paar Mal in den Ring, weil die die passen auf irgendeinem ja. Grund passen die zusammen auch diese, diese ringerischen Einlagen das ist das ist Chad Gable kann das mitgeben der ist Ringer der weiß was er da tut und äh, ja das ist halt Oldschool das ist das ist Klassischer europäischer Catch, aber gepaart mit, mit, mit ringerischer Schule, das ist einfach geil. Ja? Und ich habe gestern ich habe gestern lustigerweise ein Video gesehen von 1958 aus Berlin. Ja? Da hat ein gewisser Hans-Schwarz-Drei ja, seinen Titel verteidigt gegen irgendeinen so Franzosen. Und das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, gibt es auf YouTube, könnt ihr auch gerne mal gucken, es ist, ist ein RBB-Reto-Beitrag ähm, gewesen. Äh, großartig. ja. Und äh, da gab es aber noch einen Ringsturz. Ja? Weil, da war es noch so, wenn man aus dem Ring gefallen ist, war das Match zu Ende. Äh, das gibt es ah. Gott sei Dank nicht mehr, aber das hätte
0: Gunther hier vielleicht geholfen. Was du so alles guckst, aber es ist interessant, mache ich ja manchmal auch dann so. Ne? Das ist also Der Aufbau ist gut, ne? ich möchte das nochmal sagen. Es ist jetzt nicht für dieses Match gemacht worden, aber es passt. Gunther ganz oben, alle Imperium ganz oben und da knistert es und es geht runter für den Gunther und du denkst, oh der könnte jetzt vielleicht doch mal verlieren. Gelbe ganz unten hat alles verloren. Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Monaten gesagt haben, auf einmal zufällig hat Gelbe verloren, äh, gewonnen. Und seitdem ging es doch jetzt. Wir merken das gar nicht, weil es so langsam geht, langsam geht. Und so langsam hast du Alpha Academy immer mehr auf den Schirm und zwar auch als, als Herausforderer, die dann auch gut gewinnen können. Oder Chad Gable konkret. Das kann man dann machen. Plus in dieser Match-Story ist ja noch nicht alles drin. Also du kannst ja die Gable, du hast ja noch gar nicht den Moment gehabt, wo Chad Gable dann auf einmal den gunter in den Submission nimmt. Was passiert denn dann? Es ist ein Ringer. Ja, du, du, du hast so viel da noch offen in den, in den Matches und das, das, kann, das kann toll werden, ob der Rekord dann gebrochen wird oder nicht. Was soll's? Aber es ist, und ich sage das jetzt, dass ich, ich lege mich fest, der Aufbau ist besser als der für Drew McIntyre obwohl das Match hat sich jeder mehr darauf gefreut, ja, aber der Aufbau, wie das alles jetzt gerade gemacht wird, plus in den Weeklies, plus da kommt noch was, finde ich aktuell besser. Definitiv gehe ich auch mit, ähm, das ist wahrscheinlich
1: der beste Aufbau, den wir gerade haben und das ist nicht ohne Grund das Highlight dieser Show gewesen. Ähm, bis dahin war ich auch echt zufrieden eigentlich, ja, das war da in Ordnung, okay. ist ein bisschen tech, tech match und das Opening, du hast gesagt, das ist in Ordnung, das kann man so machen, wenn wenn du halt in so einer Halle bist und du hast Hometown Heroes, dann spiel genau das, wegen mir, ja, ja. dann kommt dieses Match, alles in Ordnung, 13 Minuten kriegen die, ja. Das kommt dir aber nicht vor wie 13 Minuten. Du hast gedacht, oh, komm, lass sie mal noch ein bisschen. Das ist wirklich lustig, mach, mach noch ein bisschen. Ja? Und trotzdem habe ich Bock, ja, ja. das Ding noch mal zu sehen. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja? Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ich glaube, das, was die mit Gunther da machen, ist, ist gerade fantastisch. Ja? Mal gucken, was dann da Richtung Imperium jetzt passiert. Das hast du gerade gesagt. Das ist doch nur so eine, so eine, die eigentliche Story, die noch da ist. Aber jetzt hast du eben diese Bedrohung, in Anführungsstrichen, Chad Gable, der nicht groß ist, der aber... Der ja, ist ein Tier, ja, guck dir mal an, das, was der für Körperlichkeit mitbringen kann. Und ähm, das ist ein cooles Setup. Ja. Kriegt man ja, nicht oft ja. hin, aber bei dem
0: beiden funktioniert es. Wunderbar. Die 360-Grad-Kloslein, die will ich auch noch sehen, dass Chad Gable einmal komplett aus dem mhm. Leben fliegt. Ne? Zweimal angepasst. Äh, es aber genau, noch, ja. ist, ist, es <lacht> ist noch gar nicht zu Ende, weil jetzt geht es um die internen Dinge. Ne? Also Chad Gable freut sich, geht jetzt weg. Ne? Gunther ist sauer, der schreit rum. Luki und Giovanni, die kommen beide raus. Ne? Lasst mich in Ruhe, schreibt Gunther, den Rest verstehe ich nicht, da ist Musik drüber. Ne? Und später sehen wir dann die Ansage. Wir treffen uns wieder Backstage, Gunther macht eine Ansage auf Deutsch und zwar wörtlich. Was war das für eine Scheiße? Ich bin ein Mann von Rang und Namen und das war peinlich. Was hast du gemacht, Luki? Was hast du? Peinlich. Ja, das heißt, selbstkritisch ist der Mann nicht, weil die waren ja gar nicht da. Die sollten wahrscheinlich auch gar nicht kommen. Ich glaube nicht, dass man jetzt spielt, dass die einfach weggerannt sind. Und dann sagt der Giovanni, nee, dann sagt der Ludwig noch zum Giovanni rüber, ich werde das jetzt richtig machen, was machst du? Und Giovanni wünsche ui, keine Ahnung, Also das ist ja echt das, das, das Armste, die auch an der Stelle, für nächste Woche angekündigt und das war wohl der Plan der Luki, nächste Woche gegen Chad Gable, der will den auch noch mal haben. Mhm.
1: Ja, und gleichzeitig siehst du da mit Ludwig Kaiser natürlich, also Junior, dann auch noch mit rein. Und kannst dir auch noch ein bisschen was geben. und Der passt vom Stil her halt auch zu den Chat Gable. Und Chat Gable lässt alle gut aussehen. Ähm, also das, wunderbar. Ja, finde ich gut, kann man so machen. Ähm, mit Giovanni Vinci, da weiß ich noch nicht so richtig, äh, wo sie da hinwollen. Ja, ähm, ja. das ist peinlich. Ding, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Split ist. Ich glaube, das ist wieder so ein Respektsding. Es ist, glaube ich, wieder so. Der Gunther merkt halt, es funktioniert bei ihm nicht. Ja, irgendwas ist anders auf einmal und auf einmal ja. dann, dann wird er gerade die anderen dann, auf einmal, dann, dann kommt der Österreicher durch. Ja, dann, dann will er das auch nicht mehr. Da wird, wird er Böse. So und äh, <lacht> dieses, das ist peinlich. Auch die Promo wieder auf Deutsch zu halten, wunderbar. Das, das funktioniert einfach, weil da wir verstehen es und feiern es deswegen, aber auch für das amerikanische Publikum, die wissen ganz genau, was es hier geht, auch wenn sie das nicht verstehen und das kannst du dann machen und das gehört genauso zu dieser Rolle, die sie da übernehmen und diese Position, die sie da übernehmen, dass das funktioniert und vielleicht ist es ja wirklich auch so, dass, dass ne, diese Hierarchie jetzt geklärt wird, okay, der Junior kann mitgehen vielleicht, also der Ludwig Kaiser kann mitgehen, der, der kriegt dann vielleicht ein ganz gutes Match Und wir haben es ja schon gehabt. Hat der, hat der nicht besser ausgesehen? Der hat doch den Otis auch schneller geschlagen, als Gunther das getan hat, zum Beispiel. Vielleicht ist das Aha. die Story. Ja, vielleicht ist Ludwig Kaiser derjenige, der jetzt nächste Woche gegen Chad Gable gewinnt, auf einmal. Ähm, wie auch immer das dann zustande kommt. Aber er macht es dann richtig und dann äh, kommt Gunther wieder ins Zweifeln. Oder ne, kann der Gunther auch sagen, ja Moment mal, ich habe ihn geschlagen, was
0: ist denn mit dir? Da sind ein paar Sachen drin. Mal gucken, wo man wirklich hin will dann am Ende. Naja, ich freue mich drauf. Das war eine Lagebesprechung und jetzt haben wir die nächste Lagebesprechung. Jetzt sind wir im Judgment Day Raum. Ne? Äh, Finn Balor schlägt ihn, sagt er. Und, und, also er schlägt ihn sich selber vor und er schlägt den Dominik vor. Er schlägt ihn nicht. Das war, Blödsinn. Das war blöd von mir gel gelesen. Also es geht ja darum, wer soll jetzt antreten und Finn Balor schlägt sich selber vor und der Dominik. Ne? Den nehme ich dann mit. Äh, und wenn mir ein Priest witzigerweise sagt... Damien Priest, ich mache das. Und Dominik. Also da sind sie sich uneinig, ne? Der Dominik, ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Rhea Ripley, die ist aber wieder am Ruder. Die würde die, die würde ganz gerne, aber sie muss jetzt erstmal ihr eigenes Business machen. Ansonsten würde sie das machen. Und der Finn Balor und die Damien Priest, die setzen sich jetzt nochmal ganz zusammen hin und die werden das jetzt klären, weil wir sind ja jetzt, wir haben uns ja letzte Woche wieder vereinigt beim Judgment Day, ne?
1: Erstmal äh, Shoutout an das T-Shirt von wieder Ripley, ja, Monday Night Mummy, habe ich gefühlt, ja, das fand das ich gut. Naja, ich meine, sie ist halt die Mummy, sie ist jetzt diejenige, die hier ähm, zwischen den Brüdern da irgendwie wieder Harmonie herstellen muss, ne, packt, schlägt sich, packt, verträgt sich. Äh, aber auch das, wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich habe es verstanden. Ich weiß, dass sie sich nicht einig sind. Und ich weiß auch, dass der Dominik nicht der Gangster ist. Und ich weiß, dass der nicht in dieses Match wollte. Und dass der, dass äh, sowohl äh, Ria als auch er dachten, okay, das machen die jetzt einfach zusammen und dann ist gut. Ja, weil die wollen ja beide damit eigentlich auch nichts so richtig zu tun haben. Ähm, die haben ja ihr eigenes ja. Süppchen am Kochen, die haben ja morgen ein großes Match bei Heatwave, ja, darf man nicht vergessen. Also, äh, ja okay, ich, ich verstehe auch, was man hinaus will und man spielt es auch, aber auch nicht so richtig fand ich in dieser Show, ne, das war ein so Segment, so, ja, wer macht's denn jetzt und, hm, okay. Und eigentlich ist alles vorbereitet, einfach zu sagen, okay, die werden sich nicht einig, Finn Balor nimmt JD. So.
0: Aber genau das passiert ja. nicht. Und das ist mein Problem ja, keiner noch, kommen, der ist ja nicht im Judgment, Day drin, ne? Ich bin gar nicht so angepisst davon, ich fand das eigentlich ganz gut. Also bei, bei der Bloodline habe ich ja auch da nicht hinterfragt, dass die dann jede Woche sagen, hier Jimmy oder so, das ist halt, man, halt. Es man ist erzählt es. Aber also, es ist
1: nicht die Bloodline, das ist das Problem, es ist es ist ein mid stable es ist ein mid stable ohne ganz ja. große Story, es ist ein, ein Stable, wo die großen Namen aktuell nicht mal im Programm wirklich was machen, ja? Rhea Ripley, mit Abstand der größte Name, die macht Jobber-Matches, die hat bis hierhin kein Match für Payback gehabt, die hat auf den letzten Play-Bay-View Cards keine Matches und dann hast du Dominik, der Catch bei NXT als North American Champion, ist in Ordnung funktioniert ja alles, aber Finn Beller und Damian Priest hängen komplett in der Luft und diese Story erzählen die mir äh. jetzt seit Wochen und immer das gleiche und der Koffer rutscht wieder durch und das und das ist dann nicht mehr gut und das ist dann einfach nur noch repetitiv und nein, dann Entweder hängt die Show,
0: dann hängt diese Show bitte nicht wieder am Judgment Day auf. Hör doch mal auf, da kommt gerade aus dem World Title Match beim SummerSlam. Das ist für mich sehr wohl ein Main Card. Und der Damien Priest ist nun mal Mr. Money Bank. Also naja, man kann
1: ihn da hinsetzen, aber Nichts.
0: gefühlt wollte ihn da keiner sehen, oder nicht viele zumindest. Ja, naja, naja. Ja ob wir den Cody Rhodes sehen wollen, ne? Das ist jetzt die andere Frage. Äh, der macht jetzt ein Interview und zwar zuerst Backstage, ne? Ja, denn war da los letzte Woche mit Judgment. Der, der war ja auch mit dabei. Da sagt der Cody Rhodes, nimmt sich so das Mikrofon ab, weg von dem äh, 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 Byron Sexton, nimmt ihn da noch mit raus. Das war innovativ, habe ich noch nie gesehen. So, das machen wir nicht hier, das machen wir jetzt. Man geht, 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 geht. man geht durch Gorilla und dann ist man auf einmal in der Halle. Das fand ich gut, das fand ich innovativ. Äh, de quoi voulez-vous parler? Wir sind ja in Kanada, ne? im Französischen, da muss man Französisch sprechen, der hat Cody Rhodes. Ähm, und der hat jetzt auch eine gute Idee, ne? Denn Judgment Day hat ja das Numbers Game immer gehabt. War schon immer so letzte Woche, war er ja auch mit in einem Match. Ne? Ich werde das heute ausgleichen. Und zwar bin ich in der Ecke von Kevin Owens und Sami Zayn. Da erinnern wir uns mal dran. Sie werden heute fallen. Das äh, wird noch zu sprechen sein und ich möchte Ihnen noch daran erinnern. Dieser Cody Rhodes ist ja der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass die beiden überhaupt ein Tech team geworden sind.
1: Ja. Ja, wunderbar. Und wieder die alte Judgment Day Story. Und wieder. Ja, die ist seit TESA-Streifen geworden. TESA-Streifen, nichts anderes. Und dann sag ich das noch im Programm, dann sage ich noch, ja, ich komme dann nachher, ich helfe ich bin in ihrer Ecke. Ha, wollte mich vereimern. Ja. Jetzt das Segment war cool eingeleitet, aber mit Bayern 6. Aber ich glaube, auch das haben sie nur gemacht, weil ja? sie damit wieder ein, zwei Minuten gewonnen haben. Ganz ehrlich, ähm, das, war, das war lustig, das kann man machen. Und ich, ich bleibe auch dabei. Cody, holt aus seinen Promos, wo er eigentlich nichts zu sagen hat, wirklich viel raus. Ja? Das funktioniert. Aber auch den will ich nicht mit Judgment Day sehen in der Story. Nein, will ich nicht mehr. Das ist mir zu doof. Und ich will auch
0: nicht sehen, dass der mit den Tech Champions, die nicht verteidigen, rumreiert. Das ist mir auch zu doof. Und weil der einen Monat verletzt ist, natürlich verteidigen die. Also ich sehe das nicht so schlimm. Und ja. das ist mit Cody Rhodes, das hat man bewusst gemacht, weil ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, das wird die Story des Ja, Dominik. Cody Rhodes. Nein, nicht mit Dominik, sondern mit Sami Zayn und so. Weil das ist ja, der ist ja nicht gekommen. Du hast es jetzt schon vorweggegriffen. Werde ich gleich nochmal analysieren. Jetzt etwas. Das ist, jetzt kriegen wir eine Antwort. Jetzt kriegen wir eine Antwort. Weil wir ja, fragen uns ja alles also noch. Ja. 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 ja, wir fragen uns ja alle noch, was der Shinsuke Nakamura letzte Woche zu Seth Rollins gesagt hat. Ne, Der hat mir ins Ohr geflüstert, du hast es ja gar nicht gesehen. Ne, Jetzt haben wir einen Einspieler, weil der ist ganz weit weg. Der, der will das gar nicht haben, der Nakamura. Der, der redet dann so. Äh, der Seth Rollins, der tut so, als hätte er alles. Aber ich kenne ihn und ich kenne seine Schwächen. Äh, ich habe ihm geflüstert, dass ich seinen Rücken kenne. Viele Jahre hat der Mann schon Rücken, äh, hat er sogar auf seinem Rücken draufstehen, dass er Rücken hat. Jetzt kann ich ihn brechen. Watch your back. Herr Flöter, ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber ich fand das gut, weil jetzt habe ich eine Story da drin und jetzt will ich sehen, mhm. wie der schönste Nakamura dem uns den Rücken bricht. Mhm.
1: Nee, natürlich. Ja. Hat er jetzt seit vier Jahren hat er jetzt eine Rückenverletzung. Deswegen hat er mir auch in den
0: Rücken getreten. Ja, ja hat weil, er hat ja wirklich. Das ist ja und,
1: und weil der Nakamura, weil der Nakamura ja so viele Rücken kaputt mach Moves hat, ist er genau der richtige Mann. Ganz ehrlich, diese Story hättest du mit jedem anderen Name und Character genauso spielen können. Du hättest Du hättest da einen Siri hinstellen können, der hätte genau das Gleiche sagen können, hättest du ein Setup gehabt für ein Match und das wäre besser gewesen. Du hättest da einen Semi hinstellen können, du hättest da einen KO hinstellen können, der genau das Gleiche sagt und ist komplett austauschbar. Dieser Nakamura ist nur da, damit du irgendeinen Gegner hast. Und das ist genau dieselbe Scheiß-Story wie mit film Bella, damit du dann holt man irgendwas raus, erfindet irgendeine Story von vor Jahren und jetzt sagen die mir auf einmal, das ist jetzt cool. Nein, das ist nicht cool. Das Segment war cool produziert, da gebe ich dir recht. Aber das zeigt ja auch schon, was das Problem mit Nakamura ist. Du kannst ihn nicht in den Ring stellen und eine Promo halten lassen, weil den versteht keiner. Da brauchst du Untertitel. Sorry, das ist... das was Es ist nicht... Es ist, von der Story her gebe ich dir recht, das war ordentlich umgesetzt, die Story ist in Ordnung, aber Nakamura ist der falsche Mann. Und das ist wieder so eine Story, die für Seth Rollins nicht weiterhelfen wird. Ich, ich bleibe dabei, der, der Run als Champion aktuell von Seth Rollins killt ihn gerade komplett. Und das ist eben nicht der Workhouse-Champion, den wir da gerade sehen. Das ist eben nicht der starke Champion, der als Pendant ist bei Raw zu Roman Reigns bei SmackDown. Den sehe ich nicht und das liegt nicht an Seth Rollins als Character oder
0: als Wrestler, sondern es liegt einfach daran, wie man ihn einsetzt. Ja, ja, ist auch was dran, ne? Aber du kannst ja auch jetzt nicht sehr viel wenn Kevin uns damit reinmachen dann heißt es wieder, die technik titel werden nicht gefeatured. Also, man hat sich jetzt die für Nakamura hätte man entschieden. Gar nicht dahingeben brauchen oder längst wieder wegnehmen können. Aber du hast
1: zwei Leute da, du hast heute wieder drei Leute mit Cody, drei potenzielle Main-Eventer, die du zumindest dauerhaft immer wieder mal reinziehen kannst, ja? Die, die, du, die, die du immer wieder nehmen kannst, die deutlich besser passen als Nakamura, der gerade gegen Bronze Reed verloren hat. Die nimmst du nicht, die verhunst du in irgendeiner Scheiß-Judgment-Day-Story wo Keinerlei Entwicklung drin ist, bloß weil die dann nicht klar sind. Das ist mir klar, dafür brauche ich aber nicht Semi-Sane und KO. Ja? Das, das ist einfach lächerlich, das ist einfach hochgradig lächerlich, nur weil die mögliche potenzielle große Matches bei diesen kommenden Events nicht machen wollen. Und das kann ich dann nicht gut reden an dieser Stelle. Nein, dann muss ich einfach sagen, Nakamura gehört da nicht hin, der, 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 der ist längst über sein Zenit drüber. Ja? der hat auch nicht funktioniert, der ist nicht aufgebaut, der kommt, wie die Jungfrau zum Kind, noch mehr als Finn Beller kommt er in diese Position und erzählt mir jetzt von einem, ich habe als Einziger gewusst, dass der seit vier Jahren Rücken hat und deswegen mache ich den jetzt kaputt. Das ist keine Story, das ist einfach nur irgendwas an den Haaren
0: herbeigezogen, damit man irgendeinen Grund hat, warum dieses Match jetzt stattfinden muss. Ja, aber für den Moment fand ich das gut. Also ob das jetzt Nakamura sein muss, das haben wir thematisiert in den letzten Wochen, ja, der ist halt aus nichts rausgeholt. Also Nakamura, was für die Tech-Teams der Wikinger ist, ist Nakamura der äh, drauf japaner das, das stimmt schon. Aber mit diesem Segment hat man mir jetzt was an die Hand gegeben und ich finde das spannend und ich weiß jetzt auch, warum der Nakamura einen Rücken tritt und sowas. Und er hat durchaus Tritts rein, um den Rücken zu brechen und die werden das spielen und das wird dann auch in Ordnung sein für den Moment. Also das ist halt jetzt die Sache, die der Sir Rollins jetzt hat. Mit Sammy Zayn und, und Kevin Owens will ich da gar nichts machen. Die will ich jetzt tatsächlich weiter im Tech-Team haben. Das mit Cody Rhodes finde ich spannender, als du das vielleicht dann am Ende siehst. Da kann was kommen. der ja, die sind halt da. Wenn man die nicht mag machen die nicht, aber ich finde aktuell Judgment ja wirklich gut, seitdem die das so machen, aber gut. Schauen wir mal. Kommentare, das ist ja wieder was, wenn wir uns hier wieder nicht einig sind, dann schreibt ihr die Kommentare dann, wie ihr das seht, weil äh, spannende Sache. Ja. So geht Raw dann weiter. Jetzt kommt was, ich glaube, da sind wir uns beide, beide einig, dass dieses Match kommen musste, nach all dem, was wir gehört haben, ja, denn Rhea Ripley hat ja Indie Hartville letzte Woche. ne? Eieieiei. Und Indie Hartwell hat ja jetzt eine Freundin, wo immer die hergekommen ist, Candice LeRae. Und jetzt war ja irgendwie absehbar, ja, Rhea Ripley gewinnt jetzt oder spielt jetzt gegen Candice LeRae, Und sie gewinnt auch, ne? Dominik lenkt ab. Das ist klar, die Indie kümmert sich. Indie kümmert sich ist natürlich auch mit dabei, ne? Äh, Ripley hat sich aber eine neue Submission ausgedacht, die hat sie früher schon mal gehabt. Also so ein, wie geht das los? Geht los wie so ein Cloverleaf oder so, ne? Und dann nimmt sie sie so hoch und dann muss die Candice LeRae dann auch nicht um abteppen, kann sie gar nicht. Ich glaube, sie hat gesagt, geht nicht. Und jetzt kommt von hinten die Raquel, die humpelt rein ich mir gedacht, mutig, mit so einer Krücke. Aber nein, die Krücke war nur fake. Zack, haut die drauf. Attacke gegen Rhea Ripley. Rhea Ripley zieht sich jetzt strategisch zurück. Raquel noch mal im Ring sagt, ich bin fit Der Pierce hat gesagt, ja. Also kriegen wir jetzt ein Match bei Payback und das ist fix. Ein äh, World Title Match. Ria Ripley gegen Raquel Rodriguez. Ja, gepaybacked. Ähm, um.
1: Also über Candice Array und, und in die Hardware, glaube ich, brauchen wir nichts mehr sagen. Ich, das war vor zwei, drei Wochen schon klar, als die... Das war so also zwei Wochen zeitschinder ähm, Da haben wir genau das gesagt, dass, das wird das Zeitschinder-Modus, nichts anderes. Natürlich muss das jetzt hier auch ein Squash sein. es geht gar nicht anders, aber auch das verhilft irgendwie das Real Ripley nicht wirklich wahnsinnig weiter. Ähm, das Ding ist, ich finde ja die Ansetzung mit Rackel echt in Ordnung. Ja, die kannst du ja komplett machen. Ja, ich verstehe nicht, warum diese Kniegeschichte sein musste. Weil du hättest die doch einfach konfrontieren lassen können. Die haben die Körperlichkeit, du hättest das viel größer aufziehen können. Die haben eine Vergangenheit bei NXT, das erwähnt man alles nicht und das schmeißt man weg für Candice the Ray und in die matches damit die dann gesideline ist und dann mit der Rücken rauskommt und ich sehe schon, die hat keine Manschette dran. Die macht ja nicht mal den Santos Escobar. Ja, das kann man nicht mal nichts kann man das. hier geben. Ja, und da war, da war ja klar was <lacht> passiert. Ich. Jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, So mit dem Aufbau ist es mir fast schon wieder zu wenig. Ja? Also ich glaube, die hätten das größer inszenieren können. Jetzt haben sie noch eine Woche. Du weißt, da wird nicht mal so wahnsinnig viel kommen. Ähm, ich glaube natürlich nicht, dass Rackel jetzt diejenige sein, ist, sein wird, die jetzt wirklich die Bedrohung ist und die jetzt den Titel gewinnen wird. Natürlich nicht. Das ist dann Payback. Okay, aber trotzdem hätte du das Match durchaus besser aufbauen können. Ich weiß nicht, warum ja. man diese Knieverletzungsnummer da gespielt hat. Das war für mich ein, eher, eher ja
0: hat es uninteressanter gemacht für mich, weil man sie, einfach zwei Minuten War sie denn nicht unter richtig verletzt, hat? weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hatte sie eine Verletzung, irgendwas gehabt? Ich glaube, das Wenn war dann würde, ich verstehen. Ansonsten, ja, ansonsten sind wir uns ja einig, dass es war so, so links, rechts einmal nochmal vorbeigedreht, die beiden anderen, gut, die sind jetzt wieder weg, das ist auch ganz, ganz egal. Ähm, wir hatten ja zwischendurch sogar diese racke sachen gehabt, wo die sich mal kurz mit Rhea so wechselt gesehen hat und so. Man hat ja, ja, ja kleine Dinge ja schon aufgebaut. Die muss man natürlich wieder aufgreifen, das Match selber, da freue ich mich drauf. Ich sehe aber auch nicht, dass sich da irgendwas tun kann, vor allem nicht bei Payback und nicht bei Rhea Ripley, dann ja. aber da, da also da, da würde ich dann ja genau andersrum. Also bei Nakamura, finde ich, wird jetzt so ein bisschen spannend, weil man ein bisschen was zumindest gemacht hat, aber er ist der falsche Gegner. Bei Raquel finde ich es zu langweilig von der Story, die mir erzählt wird, aber sie ist die richtige Gegnerin immerhin. So. Ja, ja, und gleichzeitig hast du aber eigentlich noch eine Schöner Baszler,
1: wo man einfach nur einen Clip zeigt, ähm, weil man die nicht da reinnimmt, ja, man die, da Die wartet, wartet drauf, muss. dass das dann durch ist, ja. ja nee, ich glaube, die wartet darauf, dass das bei Becky durch ist. Aber das ist dann ein anderes Thema. Da müssen wir mal schauen, was sie da wirklich oh, vorhaben. Ja. Aber, ähm, auch hier es wird Zeit, dass Real Ripley auf die Karte kommt, finde ich, Nord und Rackel kannst du bringen, gehe ich auch mit. Ich glaube, du hast es gerade ganz ja. gut zusammengefasst. Da fehlt jetzt wieder der Aufbau, das Match ist das Richtige und die Gegnerin ist die Richtige, aber der Aufbau ist nicht richtig gemacht. Mhm. Ähm, und das finde ich dann ein bisschen, bisschen schade. Ja? Also da machst du Real Ripley endlich mal wieder was und dann so. Klar, vielleicht ist das auch der Hintergrund, ne? vielleicht will man auch uns erklären, Real Ripley, die macht das ja so alles nebenbei. Ja? Die hat ja eigentlich zu tun mit den Jungs und was weiß ich und dass sie zusammenhalten da und bla. Ähm, Vielleicht ist das die Story, kann schon sein. Aber naja, jetzt gegen Candice Ray und in die Hardwell in ein, zwei Minuten.
0: Die das könnte man ja, zumindest mit Schöner besser machen. Das Schöner besser einfach Richtig. aufbauen und danach auch noch mal gegen die gewinnt und dann aber immer noch ein bisschen schneller. oder Aber ein sie ist nicht brutaler. da schon. Die ist nicht in der Show. Und das ist ziemlich schade, weil größer als vom Summerstern wird es dann für sie dann auch nicht mehr werden. Das ist so der achte Anlauf oder so. Äh, da hätte man was machen können. Da will ich jetzt aber mehr, als dass sie in drei Wochen wiederkommen und Becky Lynch attackiert. So, es ist Absolut. deren Entscheidung. So. Äh, das nächste fand ich, glaube ich, ganz gut. Ne? The Mist, der war jetzt bei SmackDown. Ne? Da hat er ja Ellen Knight den ganz großen Traum zerstört da im US-Title äh, Number One Contenders Match. Ähm, dann sehen wir, wie T Tommaso Ciampa da sitzt. Ich weiß nicht, ob der damit was zu tun hat. Eigentlich nicht, aber man zeigt es. Der sitzt äh, Backstage und erzählt wieder was. Ich hätte den Günther Gunther haben können, statt dem Gable. Ich hätte damals auch das World-Title-Match haben können, statt Nakamura, der war ja mit drin. Aber jetzt, aber jetzt nimmt er sich was vor. Ich weiß nicht, ob er den Miss meint oder so. Der Miss ist jetzt, ja. Da kann ich kurz was dazu sagen? Tommaso
1: Ciampa, ja? Der seit Wochen jetzt auf Social-Media rumrennt und Johnny Gagano sucht. Sitzt jetzt auf einmal, der Backstage erzählt mir doch, wie knapp er, wie knapp ganz, er Ganz, knapp. jedes Mal gescheitert ist. Und jetzt soll ich ja. glauben, das ist interessant, äh, also... Ja, aber was? jetzt ist er
0: mutig aufgestanden. Jetzt hat er gesagt, jetzt! Ja,
1: genau. Ja, ähm, du, und das zeigen die uns im Kontext mit The Miss? Na, jetzt aber. Ja, weiter. ja.
0: Das, deswegen habe ich es jetzt auch erwähnt. Das war kein eigenständiges Segment. Das war irgendwie schon noch mit Nitz dabei. Dann müssen es jetzt aber im Ring. Und er sagt, Dinge passieren so ne, mit, mit SmackDown. Es gibt keine Entschuldigung mehr. Damals, The Rock hat mich ja damals auch bei WrestleMania screwen wollen. Hat ja auch nicht geklappt. Aha. In 20 Jahren hat doch eh keiner mehr eine Ahnung, wer dieser L.A. Knight mal war. Heute ist das so. Heute, ich habe mir den einen Deal ausgemacht. Heute darf ich mir aussuchen, wer mein Gegner ist. Und es ist natürlich ein viel, viel geilerer Gegner als L.A. Knight. Und stärker und größer und alles mit dabei. Und es ist... Akira Tozawa, Haha, habe ich gelacht. Äh, er sagt noch, an sich wäre ja der 24-7-Title wäre ja perfekt für Ellen Knight. Aha, weil man da nur einen Tag Berühmtheit hat. hat ne? äh, yeah, es ist so ein, so ein Ding, die, die betteln sich jetzt ein bisschen und Akira Tozawa sagt immer nur yeah. Und die Kraut macht yeah. Und ich finde das sehr witzig. Äh, jetzt, ist das, jetzt ist das Match. Äh, es gibt einen Kick vorher von, von, von Miss an Tuzawa. Das ist schon mal nicht gut. Und nach dem Anpfiff. Zack, L.A. Knight kommt raus. Wunderbar, Crowd freut sich. Das Match wird dadurch kompetitiver, als der Miss gedacht hätte. Der, der L.A. Knight, der pultet jetzt. Der wird zu John Cena gefragt, der nächste Woche bei SmackDown antreten wird. Oder zumindest auftreten wird. Mal gucken, wie das noch die, äh, sein wird. Äh, The Miss verliert jetzt per Einroller. Fand ich auch sehr witzig. Weil er sich kurzzeitig auf L.A. Knight konzentriert, ohne dass der irgendwas machen würde. Der ist halt blöd. Dann am Ende gibt es nach dem Match noch ein, ein Bifi-Trauma hier von, von L.A. Knight an The Miss. Naja, es ist eine kleine Story, aber es ist eine Story und ich finde das in Ordnung, weil man LA Knight jetzt auch bei Raw und bei SmackDown sieht, auf diese komische Art und Weise.
1: Wo man die Kuh direkt vom Eis, der große Elefant im Raum oder wie heißt der? Ähm, ja, Inke, Elefant natürlich. Ähm, ja. Echt die Match. LA Knight und Sean Cena gegen Miss Crazy Waller. Here we go. Genau das wird passieren oh. und zwar in Indien. Aber gut, ähm, warum nicht, kann man machen. Also ich fand's auch unterhaltsam. Ja? Ähm, übrigens, ich habe ich hab heute gelesen, ja, dieser The Miss, ja, der hat ja jetzt wieder verloren gegen Akira aber der hat im Jahr 2023, ja, 33 Niederlagen, ein Sieg. <lacht> da, regt sich, da regt sich keiner auf, dass der, äh, dass der nicht richtig eingesetzt wird oder was? Also das finde ich nicht Ja, Akira hat wird äh, auch ein
0: bisschen gemobbt, ey. Der muss auch mal wieder. Free Akira. Ja, Kommentare, ne? Hashtag Free Akira.
1: Naja, ne, Miss ist ja derjenige, der hier, der hier, äh, unten gehalten wird. Ja, Hassie kriegt ja den Sieg. Was Ach, du? willst da? den Miss nach oben. Ja, der ja, Miss jetzt, ist doch. Jetzt.
0: Ja, Achso, ist also, ist aber, ist ja, Misser ähm, so viele Niederlagen. Der Mist hat die 33 zu 1 Niederlagen. Ich ja, nur, wir reden über ist Tosawa. Ist dann nee, vergesst nee. Es mit den Kommentaren. Schreibt jetzt euren Kommentar wieder. Ihr könnt auf abbrechen klicken oder auf Kommentar löschen und schreibt irgendwas anderes rein, weil ich habe Blödsinn erzählt. Erzähl was anderes. Naja,
1: aber wenn das ein Highlight der Show ist, ja, was eigentlich nur eine Randstory ist, ein Randnotizding ist, ähm, dann weißt du ja auch, wie gut diese Show gerade ist. Ähm, das ist eben nicht unterhaltsam bis dahin. Und dann kommt wenigstens das Segment. Das fand ich dann wow. auch ganz lustig, aber es ist, hat ja auch keine Entwicklung. Natürlich kommt LA Knight und natürlich Bulte, der dann wieder, man löst ein bisschen galanter, wie man sonst gemacht hat. Am Ende des Tages, was mir auch gefallen ist, LA Knight ist einfach 1 zu 1 Steve Austin aus 97, aus ja. Ähm, nicht nur von Ring hier, auch was er sagt am Mikrofon und wie er sagt und wie er da sitzt. Es ist 1 zu 1 genau das. Aber wegen mir, das hat ja schon funktioniert, das kann man doch machen, das spielt doch damit. Ja, trigger die Leute. Und ähm, du triggerst die Leute ja schon damit, dass er jetzt eben gegen den Miss Anscheinend wieder nur geht und ganz ehrlich, das Ding wird doch nicht reichen für ein Payback-Match. Das wird doch nicht reichen. Das machen die doch nicht. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, ich glaube, Smackdown mal gucken. Das ist das einzige, das kritische Show. Jetzt höre ich dich nicht mehr, Marcel. Ich weiß nicht warum, aber what ist, it is, is.
0: Ja, da machen wir jetzt einen Cut. Und eure Ohren sind nicht kaputt und eure Kopfhörer funktionieren noch, aber mein Mikro nicht mehr. Ich habe noch sehr, sehr wichtige Sache zu LA Knight gesagt ich jetzt aber nicht mehr weiß, weil das ist jetzt schon eine Viertelstunde wieder her, ich kriege es nicht hin, mein, mein böses Mikrofon, ich habe hier ein Mikrofon, das ist, keine Ahnung warum, ich kann es nicht sagen, ich bin das auf einem Mikrofon von meiner Kamera, da kann ich aber nicht näher ran, weil sonst würdet ihr meine Pickel sehen, deswegen geht das nicht. Ich hoffe, es geht jetzt und dann muss ich mir was Neues überlegen, gut, dass ich diese Woche kein NXT und auch kein Dynamite mache, bei SmackDown habe ich dann vielleicht eine Lösung, vielleicht auch nicht. Dann lasst doch jetzt einfach weiterreden, ich rede auch ein wenig lauter, vielleicht hilft das ja auch. Das kann ich. Lauter und schneller. Das kann ich immer. Was haben wir denn jetzt noch bei Raw? Pass auf. Hier, Matt Riddle und, und, und Drew McIntyre, die sind jetzt da, ne? Und die sagen jetzt so, ah, das, oder Drew McIntyre sagt, das kann mit uns ja gar nichts werden. Das funktioniert ja. Jetzt haben wir schon wieder, da ist man einmal ein Tag Team und schon hat man ein Problem mit den Wikingern, ne? Und jetzt kommt Judah vorbei und die sagen komm, gebt doch nicht so schnell auf. Die haben jetzt die Idee, nennt euch doch Mac Riddle. Mac Riddle. Haha wir kümmern uns jetzt um die Wikinger und danach seid ihr nochmal dran, ihr kriegt noch eine Chance, alles wunderbar und sogar McIntyre gibt dem wohl da noch eine Chance und dann ist das jetzt auch volle tech team wieder.
1: Ja, ich, ich glaube ich glaube eigentlich, also innerlich hat er schon Schluss gemacht, ja, mit dem Mittel. Ich glaube, die Beziehung ist... Oder der turnt, der turnt, ich sag dir das. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, er liebt ihn nicht, ja. Ich glaube, da ist vorbei, da kann man jetzt noch ein bisschen da kann man jetzt noch ein bisschen, ähm, Drama machen, auch Social Media oder so, aber ansonsten ich glaube, das reicht nicht für ein Riddle. Auch wenn der Riddle sich freut, ja. Der, der nimmt da halt den letzten Strohhalm. Er will den Meckenteil unbedingt festhalten und an sich binden, aber es wird nicht reichen für eine Hochzeit. Da bin ich mir sicher, ja. Äh, und das interessiert <lacht> mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Und wenn ich, wie gesagt, das hab ich habe ja vorhin schon gesagt, New Day gegen Wikinger, das haben wir schon mal gehabt. Freue ich mich natürlich drauf. Das wird ganz, ganz super nächste Woche. Und dann geht das ja noch weiter, habe ich die
0: Befürchtung. Das heißt, wir kriegen bei Payback wahrscheinlich nichts dazu. Yay! Yeah. Gar nichts. Das ist auch nicht so wichtig. der Priest, der hat es jetzt nochmal versucht mit dem Finballer, aber das hat nicht geklappt. Der rennt immer wieder zu dem JD McDonald drüber und die Real Ripley ist erzürnt darüber, denn muss, das jetzt, muss sie das jetzt auf ihre Art und Weise lösen. Der Dominik ist auch schockiert, aber nicht über das Ding, sondern weil Real Ripley auf einmal so drauf ist. Also ich kann gleich mal sehen, wie das funktionieren wird. Becky Lynch kommt jetzt erstmal zu. Die hat ja jetzt ihr Steel Cage-Match fix gemacht. Das ist voll das wollte sie unbedingt haben, damit ja die Zoe Stark da nicht eingreifen kann. Und natürlich auch, damit Joe jetzt per Wegrennen gewinnen Das ist immer so das Problem, was ich mit Matches habe. Aber das kann sie ja dann machen. Promo im Ring jetzt, Becky Lynch. Ich gewinne am Ende immer, weil ich immer, mich immer so richtig toll anstrenge, das ist klar. Joe das kommt jetzt raus, und zwar mit Zoe Stark zusammen, und die ist ja Kanadierin. Das muss man ja in Kanada für die sein. Und sie sagt auch, endlich bin ich wieder in Kanada. Merci beaucoup. Das bedeutet mir aber gar nichts, weil es ist der falsche Teil. Also wie man es auch dreht und wendet. Also manchmal ist das Gute, manchmal ist das schlecht. Es ist das erste Mal, dass sie im Käfig antreten wird. Habe ich da Angst vor? Ja, habe ich. Aber ich hatte auch Angst vor meinem allerersten Match und auch das habe ich gemeistert. Wunderbar. Du wirst eine neue Seite an mir kennenlernen. Du wirst nicht überleben. Also es kann sein, dass Becky Lynch stirbt. Das könnte passieren. Nächste Woche aber erstmal, um uns vorzubereiten, das Gegenteil von einem Steel Catch Match. Becky Lynch gegen, so ich sag, in einem Falls Count Anywhere Match. Hm. Also die, die Crowd hat die ganze Zeit
1: irgendwas gechantet. Ja? Ich habe es nicht verstanden, weil es war ja, höchstwahrscheinlich französisch. Aber ich habe gelesen auf Twitter, das hieß wohl so viel wie es. We don't care. Ja, Also es interessiert uns nicht. Oh. Das fasst es doch ganz gut zusammen. Ja? Also das war dann spätestens jetzt, wenn nicht schon die letzten Male, eine Runde zu viel. Ja? Weil es ist halt wieder, es geht um nichts. Es, auch hier wieder Repetition, Repetition, Repetition. Immer und immer wieder das Gleiche. Wie gesagt, hätten sie das zum SummerSlam zu Ende gebracht, wäre es okay gewesen jetzt nochmal eine Runde und dann ist die Cage-Match und ich hoffe, dann ist es durch und dann hängt eine Zoe Stark aber in der Luft. Jetzt wird die nochmal nächste Woche gegen Becky Lynch natürlich verlieren müssen, weil ist ja klar, weil die mit, den, mit dem großen Sieg dann natürlich in das Steel Cage-Match geht, wo dann alle anderen wegrennen und dann greift sie eh ein, weil ja da keiner eingreifen kann und dann haben wir es doch und dann ist... Äh das Thema Trist Shadows dann wahrscheinlich erledigt und dann hast du nichts gewonnen. Ja? Vielleicht ist das der Grund, warum man mit, mit Shayna Basler gerade wartet. Ich hoffe darauf, ja, dass man Shayna Basler gegen Becky vielleicht macht, dass man vielleicht Shayna Basler gegen Zoe Stark macht, irgendwie sowas. Das wären aber wenigstens mal frischere Paarungen. Aber das Ding zieht sich jetzt auch wie ein Kaugummi. Also jetzt ist dann langsam auch gut. Ich weiß nicht, warum man es nochmal geschoben hat, ob das einfach wegen der Kandidatur war, weil man sich da mehr Reaktionen auf das. Naja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Grund war am Ende. Aber, naja, am Ende des Tages, ich glaube, da ist jetzt auch der Zeitpunkt, äh, na, eigentlich schon verpasst, den Deckel drauf zu machen. Also das sollte jetzt dann passieren, spätestens äh, dann. Naja, bei Payback. Jetzt werden Und wir nochmal kriegen.
0: Zeit, der zweiten Stelle endlich Becky Lynch attackiert, weil ihr einfällt, dass sie bei WrestleMania 36 ja betrogen wurde und weiter und so fort. Das wird kommen. Äh, Piper Niven, oh, das, das finde ich spannend. Ne? Die ist jetzt nämlich die Hälfte der neuen äh, womens tech team Champions geworden mit Chelsea Green. sondern der ist ja jetzt lange weg und sie hat sich einfach den Gürtel genommen. Und Chelsea hat lange, lange, lange dafür gearbeitet, dass das jetzt offiziell ist. Tatsächlich, das ist das neue Tech-Team. Piper Niven gibt da auch den Ton an. Schauen wir doch mal, wie die koexistieren können, denn die haben ein Match. Während des Matches oder vor dem Match, das ist ja witzig, kommt komplett die Entrance von Chelsea Green. Du siehst noch Chelsea Green auf den Titan schon, sie zusammen mit Piper Niven kommt rein und es geht praktischerweise gegen die KC-KC-Connection. Äh, Piper Niven macht während des Matches irgendwann einen Blind-Tag, der sogar so blind ist, dass die Reft das auch nicht mitkriegt, das ist aber auch egal. Chelsea Green ist komplett schlecht, die, die kriegt das gar nicht hin, aber seitdem Piper Niven drin ist, läuft es, sie gewinnt das Ding und sie trägt dann auch die armen Chelsea aus, das ist euer Technik. Ja, ich meine, du hast ja letzte Woche
1: schon ein bisschen was dazu gesagt, ähm, zu der Art und Weise, jetzt ist bei Niven einfach tech Team Champion. Einfach so. Ja, warum auch nicht. Das war vor kurzem ein, ein Grund, warum man äh, der Raquel Rodriguez den Titel abgenommen hat, die Verletzung von Niven Morgen, geschenkt. Ja, ähm, ich ich finde ja diese Konstellation gar nicht so verkehrt. Ja, Da haben wir ja letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, das könnte schon funktionieren. Und man macht ja genau das. Ja? Pff, don't give a fuck. So, okay. Aber ähm, gleichzeitig hat man auch das einzig wahre Tech-Team, was sie haben in der Frauen-Division, innerhalb von zwei Minuten oder sowas begraben. Endgültig. Ähm, auch hier keine Entwicklung. Ja, Also ich... ich frag mich, warum man hier nicht auf einen Storyweg gegangen ist. Das hast du ja letzte Woche angesprochen, dann lass die doch ein bisschen suchen. Dann kannst du am Ende immer noch Piper Niven machen, aber du hättest vielleicht über ein, zwei Wochen ein besseres Programm gehabt, als jetzt einfach ein Match dahin zu dübeln. Ähm, wir sind jetzt übrigens auch tief in der dritten Stunde drin und das merkt man hier auch. Also das, äh, Ab da ging es wirklich, also die beiden Frauensegmente hintereinander waren, waren nicht gut, muss man einfach so sagen. Da ging es da wirklich bergab und zwar deutlich und der Berg war schon nicht hoch. Also dementsprechend Oh, okay. ah, weiß ich nicht, tut, tut mir leid, äh, Jesse Green sehe ich gern und Piper Niven eigentlich auch, ja, ähm, aber die Konstellation fand ich nicht gut und auch das Match mit dem einen anderen Mädelstar, sorry, das hat nicht funktioniert, das Einzige, was ich denn gebe, ist dieser lustige Splash am Ende dann gegen äh, Casey Cattensaro, die nicht mal Casey Cattensaro heißt, aber die halt
0: immer noch Casey Cattensaro ist und dementsprechend nicht groß. Ja, aber es Splash halt mit 10, ne? Ja, ja. ich finde es. Ich fand es besser, aber es liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass du das erste Mal das Längere wieder äh, Raw Live geguckt hast, mit Werbung, mit allem mit normaler Geschwindigkeit, dann sieht es auch anders, weil ich fand es schon deutlich besser als letzte Woche. Und auch das, äh, ja, klar, ich hätte mir gewünscht, dass man der, der, der Unterhaltung wegen nochmal so ein so Chelsea sucht, den Superstar macht, okay, hat man nicht gemacht, aber das, was es jetzt war, man hätte andere Gegnerinnen nehmen können, dann holst du halt eine Lee und eine Natalia oder was weiß denn ich und dann, dann machen sie das, dann muss man nicht KC, KC da irgendwie fertig machen, keine ansonsten Ach, weiß ich nicht, das war schon gut. dass man, Das war jetzt ein wahrscheinliches Koexistenzmatch und wir sehen, sie koexistiert in der Form, dass Chelsea gar nichts machen muss, weil sie hat ja jetzt eine große, starke Frau an ihrer Seite. Sorry, und die nehme ich auch und das wird doch amüsant werden. Also ich kann das nicht. Jetzt haben wir den Seth Rollins, muss jetzt noch auf den Shinsuke Nakamura Ach, das, antworten. Auch noch. das war hier. Er ist jetzt hier in der Halle und nicht wie Nakamura, 1000 Meter weit weg. Das hat mich schon eher gestört, als das nakamura Ja, da hat mich der Shinsuke an einer, an einer wunden Stelle getroffen, sagt er so ich habe es nicht öffentlich gemacht damals mit meinem Brücken, aber ich habe tatsächlich zwei Brüche an meiner Wirbelsäule. geht nicht besser, ich habe da Schmerzen, ich muss halt jetzt mal schauen, wie ich da klarkomme. Also da soll, mal, soll der mal seine Attacken da machen in der Kamura, aber bitte bringt noch nicht meine Frau und mein Kind damit rein, da hört es wirklich auf, wo bist du überhaupt, ewig weit weg, komm doch mal her, zeig mir doch mal nächste Woche, dass du ein ehrenhafter Kämpfer bist. Da habe ich mir gedacht, der hat dir doch gerade eben gesagt, und du hast es gesehen, dass er das eben nicht ist und nicht mehr sein will. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil auch nächste Woche wird der in Kinshasa abkriegen in den Rücken rein. Sag ich dir jetzt. Ja,
1: und dadurch, dass das Match schon da ist, gibt es da gar nichts mehr zu sagen eigentlich dazu. Also, ich... Äh, signing boah, ich, Ja, Contract-Signing, wahrscheinlich, genau so was wird es werden. Ähm, nee, man hat es jetzt auf eine persönliche Ebene gebracht, äh, oder so, und Nakamura ist immer noch der falsche Mann. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich fand das nicht gut. Ja. Also die Story, ich, ich gebe dir ja recht, die Story ist zumindest da. Also man hat zumindest sich was ausgedacht, auch wenn es nicht geil ist und auch wenn es ein bisschen herbeikonstruiert ist. Aber Nakamura ist der falsche Mann. Und ähm, das seh ich, ich sehe Nakamura auch nicht als Bedrohung an. Wie sollte ich denn das? ist der, der rumzappelt. Der, der will jetzt den Rücken kaputt machen von Zerfronis, der fünfmal gegen die Barrikade geflogen ist beim Summerslam. Das glaube ich doch nicht. Äh, wie soll denn das funktionieren? Also, nee, finde ich nicht gut. Und übrigens, wenn er schon in der Halle ist, dann könnte er rausgehen. Ähm, dann hätte man vielleicht auch ein
0: Frauensegment kürzer machen können. Naja. Ja, und dann sind wir jetzt im Main-Event. Es ist einer von, von zwei Main-Events, weil jede gute Show braucht zwei Main-Events. Es ist äh, unsere Tech Team Champions. Ist ja auch eine Frage, ob die wieder reinkommen können. Kevin Owens war einen Monat lang verletzt. Ne? Kevin Owens und Sami Zayn sind schon da. Die Crowd liebt das. Jetzt ist aber die Frage Judgment Day. Die haben vier Mitglieder, Rhea scheidet aus, weil aus verschiedenen Gründen. Wer kämpft denn jetzt? Und Damian Priest ist uns egal. Der geht einfach rein. Mit Balor rennt hinterher, geht auch stürmisch mit rein. Der will doch auch ganz gerne. Und jetzt muss wieder Ripley wieder einschreiten. Keiner von euch wird mit Dominik kämpfen. Nein, der braucht auch gar nicht. Ihr macht das jetzt zusammen. Und jetzt zeigt uns das Judgment. Der eine Einheit ist, so ist das. Es ist auch ein intensives Match, das ist in Ordnung. sich viel angestaut über die Wochen. Vor allem Kevin Owens kriegt seine Rache. Der darf endlich aufhauen. Bam, bam, bam. Jetzt kommt JD McDonald rein. Der will dem Finn Balor den Koffer von Damien Fries zuwerfen weil der, der eigentlich hilft. Kevin Owens fängt den aber und Kevin Owens in einem Zustand der geistigen Umnachtung nimmt diesen Koffer, schlägt damit vor dem Augen des Rest drauf, auf den, ich weiß nicht, Finn Balor, glaube ich, das, war, das ist vorbei, DQ, DQ, alles und Finn Balor, also David Püssen ist jetzt wütend auf den Jerry McDonald, weil er wollte das Match offensichtlich nicht gewinnen. Kevin Owens ist sauer auf sich selber, weil wie hätte das passieren können? Match ist vorbei, Judgment Day hat gewonnen nach fünf Minuten oder so. Hm. Dummerweise waren noch 20 auf der Uhr.
1: Äh, das, ja, Hast du ein Match gesehen von denen? Das hast du alle gesehen in den letzten Wochen. Es ist immer dieselbe Story. Es wird nicht besser. Und ich, Nein, ich habe da keinen Spaß dran. Sorry. Und das, was jetzt kommt, das war so durchsichtig. Das war so durchsichtig. Der Cody sagt uns vorher noch, Cody, ich, ich, ich bin heute an der Seite. Ich bin dann da. Übrigens, ähm, das ist ja schön und gut. Ja, mit dem Koffer, ich habe es auch verstanden. Das hat man jetzt uns auch schon
0: nicht bloß drei Wochen erzählt, schon vielleicht schon sechs oder acht. Ja? Ja, aber jetzt hat nicht der Damian geworfen, jetzt hat der JD McDonald geworfen.
1: Ja, ja, ja. Und der ist dann aber auch einmal wieder weg. Also der ist dann, der ist dann kein Teil mehr dieser Show. Der ist dann einfach weg. Ja, frag aber, mich nicht, ich mich warum. Einmischen will. Ja, ja weil genau. Er sich der will sich nicht mehr einmischen. Ja, der schämt sich jetzt. Sich ich schäme, ja. ich schäm, ich schäm mich für dieses Booking. Ja, ganz ehrlich, WWE. Wenn du damit, wenn du damit uns sagen willst, das ist die neue Aufbruchstimmung und jetzt ziehen wir hier richtig an. Nein, das ist es nicht. Das ist Bullshit. Das ist Hausshow-Niveau. Nicht mal. Ja. Und das funktioniert für die Halle, aber nicht fürs Publikum ich
0: es äh, einigermaßen funktioniert, aber äh, die WWE, wann hat die denn WWE gesagt, wir ziehen jetzt richtig an, die WWE sagt uns das, seit dem SummerSlam, wir gehen jetzt erstmal ganz runter und bald kommt Fastland, freut euch drauf. Das ist dann doch halt. Äh, auf alle Fälle wird jetzt weiter attackiert, weil jetzt attackieren wir Samy Zain und Kevin Owens, wir mit dabei und jetzt kommt tatsächlich der Cody raus. Der ist doch nicht per Zufall zu spät dran. Ich sage, hier, hier hörst du es zuerst. Der Cody Rhodes, der ist jetzt sauer auf die. Warum auch immer? Vielleicht will er selber Tech Team schäfer werden. Ganz alleine mit sich selber, weiß ich doch nicht. Der hat doch vorher gesagt, er geht mit zum Ring und er ist nicht mit denen zum Ring gegangen. Das muss doch zu Krisen spüren. Und jetzt kommt er, macht den Ausgleich und ganz nicht was. Doch, du hast es ja gerade gesagt, du kannst das. Ne? Und zwar genau das Gleiche wie vorher, nur halt jetzt mit Cody Rhodes und Dominik Mysterio, weil es halt passend ist. Ne? Das ist in Ordnung. Und Adam Pearce ist auch sofort da. Der ist auf Zack wieder, der stimmt den sofort zu. Und damit haben wir unser zweites Main Event für heute. Und zwei Main Events sind definitiv besser. Drei gegen drei. Jetzt ist Kevin Owens der zu zerstörende. Der ist im Regen, jetzt klappt das nicht mehr so. Ne? Kommt nicht zum Tag rein. Dann doch. Äh, und Sami Zayn ist dann dran. Hält ja an sich nur noch einer. Und der kommt dann rein, Cody Rhodes. Der räumt auf und am Ende gibt es so alles Finisher. Ne? Herr Louva Kick, Stanner, der arme Dominik Mysterio, der kriegt alles ab. Und wir freuen uns ob des Sieges unserer Favoriten. Judgment Day zieht sich zurück. Der Krise ist jetzt doch wieder, nachdem wir nächste Woche erfahren haben, die sind wieder zusammen. Heute wahrscheinlich dann doch nicht. Die sind weg. JD ist auch weg. Ne? Alle weg. Und die drei im Ring freuen sich. Cody Rhodes freut sich mit. Ich sag dir, das ist. Das kann, das kann nicht wahr sein. Cody Rhodes wird ja irgendwann gegen Turn und Sammy Zane verabschiedet sich auf Französisch. Ich weiß nicht, ob das noch Teil der Show sein sollte. Michael Cole sagt hinterher noch was. Also ja, er sagt auf Französisch Judgment, ihr seid so schlecht und wir haben einen roten Gürtel für Kanada und einen blauen Gürtel für Quebec, weil Symbolik und Flaggen und so. Und dann ist Rhodes tatsächlich auch schon zu Ende.
1: Durch die Main-Events der letzten Wochen an und ihr habt genau das in anderen Konstellationen genau alles schon 500 Mal gesehen und das meine ich mit das ist kein Main-Event und das ist auch kein Booking, das ist einfach nur Zeit überbrücken und nein, ich, hab, ich weigere mich da innerlich was dagegen zu sagen, weil das ist mir selbst zu blöd. Ja? Da, da kann ich wirklich eine Hausshow angucken, da kann ich nach Wembley fahren, ja? da kann ich, kriege ich sowas auch und da würde ich es auch kritisieren und dementsprechend kann ich hier das nicht schönreden, das ist einfach nur Event-Booking. Das ist einfach nur, wir brauchen noch irgendein Main-Event. Ah, ah, Moment, okay. Ach, wir machen irgendwas mit Judgment-Day. Ah, ah. tag Match haben wir ja. Ach, scheiße, wir wollen ja auf tag Match raus. Und ach, blöd, wir müssen Cody auch noch reinbringen. Ah, okay, machen wir dann in, im Six-Man-Tag, weil das haben wir ja noch nie gesehen. Nur in anderen Konstellationen. Und vielleicht auch in der Konstellation auch schon, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist geil. Das ist super. Das feiere ich ab. Da geht die Quote nach oben. Und dann gucke ich mir unbedingt dieses Payback an. Uh -uh. Nee, eben nicht. Und das ist genau das Problem, warum, warum diese raw aktuell nicht interessant ist. Also letzte Woche habe ich nicht gesehen, ich habe es nur gehört von dir und das war auch nicht interessant und die Woche davor war aber auch genau das Gleiche. Und nehmt jetzt bitte diese Judgment Day-Scheiße da raus. Das ist, das ist kein Main Event-Material, das funktioniert nicht. Und Cody, Sammy und KO da drin zu verbraten, gleichzeitig in Nakamura einen Spot zu bucken, gleichzeitig bei den Frauen nichts zu haben, gleichzeitig bei den Tag-Teams nichts zu haben, das ist ein Armutszeugnis gerade. Also ganz ehrlich, das hat auch nichts mit ein bisschen Wellenbewegung, ein bisschen runter. Nein, da ist ja nichts Frisches drin. Dann hast du doch die Möglichkeit, wenn du jetzt ohnehin nicht planst, große Schritte zu machen, dann wirf doch mal andere Namen rein. Warum, warum sind warum sind denn nicht die, die Bronze Reeds da? Warum sind denn nicht die Jumper's da? Warum machen die dämliche Backstage-Promos? Wo ist denn Johnny Gargano? Warum ist das denn keine Story, wenn die doch alle so groß sind? Ja, Wenn das doch alles so geil wäre, angeblich, was Triple H da macht, dann muss das doch sich irgendwo mal widerspiegeln. Das sehe ich weder in der Show, das sehe ich noch bei den Namen, die außerhalb sind und dementsprechend, sorry, nein, das ist kein Main Event und das ist diese dritte Stunde kannst du komplett, komplett so wie sie ist, komplett Blatt streichen und du hast bei dieser Show nichts verloren. Und selbst davor schon war es schwierig. Also ich gebe den das Anfangssegment wegen der Stimmung, ja, aber nicht wegen der Judgment Day Story. Ich gebe den das Gunter-Ding, das finde ich in Ordnung. Ich gebe den wegen mir auch noch, wenn ich ganz wohlwollt bin, das Mist-Ding. Ja, und wegen mir sogar auch noch Chelsea Green. Aber dann hört spätestens auf. Also das Ding, das was sie mit, mit, mit Becky machen, ja, was sie was die mit Judgment Day im Main Event da machen und, und, und KO und so, das ist einfach nur Bullshit. Und wenn die das jetzt weiter so vorhaben, die nächsten Wochen, ganz ehrlich, dann brauchst du diese Show nicht gucken. Und das war genau das Gefühl, was ich gestern hatte. Du denkst, so du ersten schon auch ganz ordentlich. Zweite Stunde, naja, okay, mal gucken, was hinauskommt rauskommt. Und dann kommt hinaus wieder derselbe Mist, den wir seit Wochen und Monaten machen. Und bitte, ich kann es nicht mehr sehen. Dann mach doch wenigstens mal was Frisches. Dann nimm doch ein JD. Dann lass doch JD mit Finn mit Bella antreten in diesem Tag-Match. Dann mach das doch. Lass die vielleicht sogar gewinnen. Ist ein Non-Title-Match. Zack, hast ein Bild ab. Lass Cody gegen Dominik irgendwie nochmal gehen. Dann hast du zumindest ein Match. Ja, Dann hast du zumindest irgendwas, was mir irgendwie ein bisschen Interesse vorgaukeln könnte. Aber das hier, das ist ein Armutszeugnis. Das ist einfach nur Hausschuppucking. Und mehr ist es nicht. Und das vor so einer Crowd, die eigentlich Bock hatte, die richtig steil gegangen ist, sorry, das funktioniert nicht und das ist dann auch nicht eine RAW, die ich sehen will.
0: Ja, Der Flöter fordert Johnny Gargano. Sagt seine, dass dann schon was heißen, ja. ja. vieles kann ich verstehen, ist ja vieles auch schon, ne? Könnte besser sein, also einige. Und auch die Storys könnten besser sein. Mit, mit JD McDonald am Ende, dass der dritte auch interessant kann. Aber ich gehe da nicht mit, dass diese Show so schlecht war. Also es kann tatsächlich daran liegen, dass du dich da durchgequält hast die ganze Nacht. Und ich weiß, wie hart das sein kann. Während ich jetzt gerade schön hier gemütlich bei Sonnenschein gesessen habe und mir ein bisschen läuft. Nein,
1: macht. ich habe ich hab keine Lust mehr auf dieses Show event booking scheißdreck Nur ein bisschen ja, Spaß-Catch ja. für die Halle funktioniert nicht. Das reicht nicht für eine Weekly, für eine episodic Weekly, ähm, wo sie mir fortlaufende Handlungsstränge erzählen. Wo sind denn die Handlungsstränge? Ich sehe sie nicht. Die Handlungsstränge sind seit Wochen die gleichen. Seit Wochen. Ja, die werden höchstens unterbrochen, weil irgendeiner verletzt ist oder weil irgendeiner zurückkommt. Und that's it. Und alles, was hier passiert mit Judgment Day, alles, was hier passiert mit Sammy ist Tesastreifen. das KO wiederkommt, war klar, weil ein KO am Samstag ein da äh, am Freitag ein Dark Match bei bestritten hat. Dann mach doch sowas nicht. Die Leute wissen das doch. Dann, dann tut doch nicht so, als wäre das jetzt eine riesen Überraschung. und Jeder wusste, okay, die machen jetzt eh ein Tag Match. Dann kommt Cody, sagt uns vorher schon, ich komme am Ende. Dann kommt Cody am Ende, oh, na so eine Überraschung, wir machen jetzt einen Six-Man-Tag. Ja, komm. Also, bitte, bitte das ist das, das, ist doch, das ist doch kein Storytelling. Das ist einfach nur Zeit überbrücken und hinrotzen. Also ganz ehrlich, wenn das wenn das das tolle Triple H-Booking ist und Vince soll sich bitte raushalten, ich möchte Vince zurück. Bitte schmeiß diese Shows um. Ich weiß nicht,
0: was das hier mit Triple H zu so tun hat. Ja, das wird ja mit dem Triple h Am Ende das sind wir uns eigentlich, Das ist ja Blödsinn. Für Cody. Also wenn da, es wird nichts bei passieren. Ich hoffe nur, dass da irgendwas geplant ist, dass Cody da heimlich wieder gegen die Turt oder so. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass am Ende war, dann bin ich einfach nur das Match und wir gucken an und die Halle freut sich und wir eher nicht so. Ansonsten die ganze Show in sich, ich würde sagen, brauchbar. Da bist du nicht, das weiß ich, kannst du gleich noch mal sagen, da machst. Ich fand den, den Anfang, den Auftakt, mehr brauche es nicht. Du bist in Kanada, Kevin Owens hat ein Comeback. Ja, es ist ein Comeback, so ist es halt, das ist in Ordnung. Das mit Joe McIntyre, da entwickelt sich gerade eine Story. Finde ich noch gar nicht so schlimm. Kann schlimm werden, dass die Wikinger drin sind. Okay, die sind immer. IC-Title mit Gunther war super. Da habe ich nichts dran auszusetzen, haben wir auch gerade so gesagt. Äh, Cody Rhodes, wie gesagt, braucht man nicht. Dann hatten wir das mit Nakamura, da finde ich, da ist zumindest eine Entwicklung da. Ja, ist jetzt nicht mega toll, aber es ist eine Entwicklung. Du darfst auch nicht vergessen, übrigens, die ganzen wegen die zeigen uns das Gleiche. Also Kevin Owens scheidet aus, Sonja Deville scheidet aus, und äh, das funktioniert dann auch nicht. Raquel Rodriguez scheidet aus, die ist jetzt auch wieder da. Dafür hat man das gemacht, diese Matches. Ja, okay, übergangsweise, aber jetzt hast du zumindest ein Match auf der Karte für Real Ripley. Das mit dem Biss und L.A. Knight fand ich auch absolut in Ordnung. Becky Lynch, ja, man geht jetzt ein Tür zu viel, die hätte letzte Woche zu Ende sein können. Okay, gebe ich dir auch. Äh, women Tech Team habe ich auch nichts zu meckern, finde ich in Ordnung. Äh, das ist schlimm genug, dass ich women Tech Team in Ordnung finde. Aber mit Chelsea Green und Piper Niffin war das jetzt der Anfang, und das Neues erzählt. Äh, Rollins kam dann noch, noch das ist pushed. Und mit Judgment der gehe ich auch nicht. Mit Judgment der hat noch eine Entwicklung, auch wenn das jetzt drei Wochen lang, okay, drei Wochen ist es dann, dass man mir erzählt, die Krise und jetzt weiter und der J.D McDonald's Mc Okay, wiederholt sich ein bisschen, sehe ich ja auch ein. Aber es ist ja jetzt zumindest eine Story. Wir haben ein halbes Jahr gemerkt, dass da gar nichts passiert. Da passiert jetzt was. Und ich sehe die sehr wohl jetzt, dass das im main event geht. Dass das dann am Ende so toll wird oder nicht, keine Ahnung. Und das ist wieder mein Argument. Aber so ist es halt. Nun mal genau wie nach WrestleMania. Da kam dann auch. Und jetzt sind wir dann auch da. Und das ist halt jetzt so. Und Dafür fand ich die Show absolut braucht worden. Ich wurde unterhalten. Naja, wenn 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 dir einzelne
1: Matches reichen und, und die einfach nur Spaß catch machen, okay. Dann verstehe ich deine Meinung. Aber das ist nicht das, was eine Raw schauenswert macht. Eine Raw, da muss irgendeine Art, da muss was passieren. Da muss auch irgendwas passieren, wo ich sage, das möchte ich sehen. Und zumindest habe ich da ein bisschen Bock drauf. Außer Gunther gegen Chad Gable war hier in dieser Show nichts drin. Aber wirklich auch nichts drin, was wirklich Leute an den Fernseher holt. Und das ist dann einfach auch Lazy Booking. Wir kommen jetzt wieder in die Phase, da geht es wieder los mit NFL, da geht es wieder los mit Monday Night Football, da geht es wieder los mit anderen Sachen. Ich hoffe, dass sie da die Kurve kriegen. Also, dass das jetzt wirklich nur so ist, okay, wir machen jetzt viele Sachen noch nicht, weil die brauchen die später. Aber das sind eben nicht nur drei Wochen. Ja? Diese scheiß Koffernummer erzählen die uns seit Money in the Bank. Das sind inzwischen acht Wochen fast. Ja? Also, da das, das, das ist eben keine Entwicklung. Das ist genau die Kritik. Das ja, doch, ist immer J.D. ist neu
0: drin seit drei Wochen.
1: Ja, ist er eben nicht. Ist er eben nicht. Der, der, der ist eben ja. nicht drin. Da passiert ja nichts. Der ist da und dann redet er mit ihm und dann wird er jede Woche wieder weggeschickt. Das ist jede Woche derselbe Bums. Und dann hast du die Möglichkeit, dann hast du die Möglichkeit, ihn in ein Tag-Team-Match mit Bella zu bucken. Wo sagt, von Bella, okay, mit Debbie Brees will ich nicht, mit Dominik kann ich nicht, also nehme ich JD. Wo er sich beweisen könnte. Und wo er dann sagt, okay, guck mal, vielleicht funktioniert er ja, vielleicht ist der ja gar nicht so schlecht. Ich kann mit dem ganz gut. Warum ist das nicht die Story? Dann hättest du wenigstens Mehrwert gehabt. Das machen die aber alles nicht. Und da frage ich mich ganz ernsthaft, warum machen sie es dann überhaupt? Warum ist JD dann da? Und hört auf, immer alles in die Länge zu ziehen, in die Länge zu ziehen, in die Länge zu ziehen, ohne dass dann wirklich ein Payoff passiert, der irgendwas verändert. Und KO verletzt hin oder her, ist egal, ob der da war oder nicht, weil die Story war trotzdem die gleiche. Ja? Und das ist doch die, die Problematik. Ich, ich sehe hier keinerlei wirklich Programm- weder im Main Event noch beim Titel noch bei Tech Team Division was gerade aktuell wirklich gut ist und da kommt noch dazu nur ein LA Night rausschicken jede Woche und um irgendein bisschen Trash Talk machen zu lassen. Ich verstehe, warum man es tut, ja, weil das immer noch ein Pop ist, den man sich abholen kann und that's it. Wenn diese Show, wenn diese Show irgendwo anders stattfindet, nicht in Kanada, ist das eine stinkend langweilige Show und das wissen die genau, die wissen genau, was sie da tun. Und dementsprechend hört auf mit Six-Metags, hört auf mit der sämtlichen Scheiß-Konstellation durchspielen, 500 Mal. Äh, es macht keinen Sinn und es verbringt keinen weiter. Und Cody da drin zu verbraten, dieser K.O. Sammy da drin zu verbraten, das ist absolut Bullshit. Und gleichzeitig hast du keinen Gegner für Seth Rollins. Sorry, das ist einfach nur schlechtes Booking. Und das ist auf nicht Ende mal mehr, das ist nicht mal mehr, das ist nicht mal mehr, nicht annähernd brauchbar. Und Heserstreifen gibt es nur deswegen, weil Gunther und Chad Gelbe diese Show gerettet haben.
0: Was hast gerettet, vielleicht, weil das ja auch das Highlight der Show nochmal. Äh, ihr schreibt in die Kommentare, wie ihr das fandet. Es ist ja vieles dabei, was wir diskutiert haben. Eine vielleicht äh, diskussionswürdigere Ausgabe, als ich mir vorher vorgestellt habe. Aber es ist interessant. Und wie das dann weitergeht, werden wir dann sehen. Wenn es voll kommt, müssen sie was machen. Ja, weiterhin optimistisch gestimmt. Vince mehr mehr in diese Story. Keine Ahnung, wer da was gerade macht. Das sehen wir dann. Ich sage einfach nur, ob mir die Show gefällt oder nicht. Raw. Mein Mikrofon. Ich muss jetzt wahrscheinlich morgen in den Laden gehen. Ich habe ja, hab ja hier nicht mal eine Post oder irgendwas. Ich kann, ja, ich kann mir ja hier nicht mal ein Mikrofon zuschicken lassen. Das geht ja hier nicht mal. Ich bin ja auch gar nicht mehr da bald. Also mal gucken. Das wird sehr interessant werden. Ich habe noch eine Match-Empfehlung, liebe. Wenn ihr noch Bock auf Wrestling habt, nach also dann könnte ich euch, ne? Weil Lass mich raten. NXT. Ja. Nee, nicht NXT. Ich
1: hätte jetzt gesagt, so. der ja. Going Break Pock Lesnar, 20 Jahre. Ja,
0: Ja. gucken wir an. Nein, nein. sind aber acht Jahre, das ist gar nicht so viel. Weil NXT, das müsst ihr euch angucken, das geht gar nicht anders, das hat aber auch jeder schon gesagt. NXT, TakeOver Brooklyn, selbstverständlich, Bailey gegen Sascha Banks. Also für mich und für viele das beste Frauenmatch oder zumindest das, was diese neue Ära wirklich eingeleitet hat. Guckt euch das an, es waren sehr viele Emotionen dabei, es war sehr spannend am Ende, es war toll. Ja, es ist mein NXT sage ich das dann auch mal. Aber ich weiß, wenn ihr das nicht so toll findet und wenn ihr so mehr Stile von der Flöter seid, mache ich noch eine alternative Match-Empfehlung. Das ist kein Match, aber es heißt Match. Das ist das Match made in heaven und das müsst ihr natürlich, wenn ihr das so nicht gesehen habt. Das ist ja ganz wichtig. Jetzt sind wir nämlich 1991, das ist 32 Jahre her. Das ist der SummerSlam. Wir sind natürlich in der SummerSlam-Woche. Ja, natürlich. Das ist die Hochzeit. Das ist die beste Wrestling-Hochzeit der Welt. Es ist der Macho-Man, wie gesagt, mit Miss Elizabeth. Guckt euch das an. Dann habt ihr auch gute Laune danach. Dann habt ihr auch überstanden. Wer brauche ich dann auch nicht mehr zu sagen, Herr Flöter, du hast das letzte Wort. Ich sage an dieser Stelle noch Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Match
1: Made in Heaven war ein deutlich besserer und sinnvoller Main Event als das heute. Und äh, naja, wie auch immer, schreibt in den Kommentar, was ihr davon gesehen, äh, haltet, aber ich bin da ganz froh, wenn Payback dann endlich da ist, weil dann können wir hoffentlich weitermachen. Ähm, wobei, dann kommt halt Fastlane. Also von daher, mal gucken. Äh, ein bisschen Indien kommt auch noch zwischendrin. Und schon Cena kommt zumindest zu, zu SmackDown nächste Woche. Ach Immerhin, du? das, äh, da hören wir uns dann am Samstag wieder für diese Woche. Mal gucken, ob da jetzt irgendwas passiert bei der Blattlein, ob man uns da auch weiter hinhält. Mal schauen. Ja, geil ist es gerade nicht, aber wir gehen da durch wie jedes Jahr. So ein Ding ist, das ist das, was Marcel sagen möchte und da gehe ich mit, ja. äh, weil ich habe ja eh keine Wahl. Ich bin auch raus, Schön mit
0: OE. Oh, und ich muss natürlich noch sagen, dass das Match mit den Heaven am Samstag ist. Das andere wäre heute. Wir feiern ja den Tag genau. Danke für das letzte Wort.